0: Eu sou a Gabi, eu sou o Leonardo, eu sou a Camila, eu sou a Ângela,
1: eu sou o Gustavo,
0: e esse é o Pode Falar! Começando mais um episódio do Pode Falar, episódio número 9, eu sou a Gabi, eu sou a Camila, e eu sou o Gustavo!
1: Essa não é a minha voz,
0: <risos> Eu não sei imitar <risos>
2: vocês são péssimos imitadores! Gente... Episódio 9, cara. Faltam só 3. Né? Uh!
1: Vocês vão ter que fazer uma hashtag. Pode falar é, temporada 2.
0: Sim, por favor. Por favor. Sim, quem, tem
1: que... quem quer a você existência? Você
0: aí, Matheus Castro, que nos escuta. <risos> o
1: nosso único ouvinte. Porque os nossos ouvintes, eles não se manifestam Gente, em lugar nenhum. você que
0: nos escuta, por favor, deixe um comentário. No Deixa Sound a gente Claudio. saber que você é, ouve, não. A gente no, no, sabe? É, A gente fala quer assim, saber quem ah, você é.
1: Ah, eu só ouço a abertura. Eu só ouço os últimos 10 minutos. Mas pelo amor de Deus, pelo menos fala que você existe, tá?
0: Por favor, dá um sinal de vida aí pra gente. Por favor. E no episódio número 9, vamos falar dele. Ah, meu Deus. Dele quem, fofa? Do cinema.
1: Não é da cinema? Não, tá... <risos> segue, gente, Tô com
2: tela azul,
0: né?
3: Eu travei demais. Não faz
2: isso, não faz isso, por favor. <risos> A Gabita tá Sanguinária. esses dias. Ele dia quer está... me boicotar, é
0: isso. Boicotar. Para. <risos> eu vou chorar aqui então, deixa hoje. Deixa eu mandar
1: um beijo pra Pete e Boris. <risos> Meus você, dois labradores. Se você não
0: sabe quem eles são, escute o último episódio sobre games, que tá... Incrível, né, gente? Ouça e participa
2: dessa piada oh, interna aqui. uma coisa que... eu garanto pra vocês no episódio de games. Risada. Não, Muita. é verdade. Muito. Se você, se você quer adquirir conhecimento sobre games... Lugar não. errado. <risos> não ouça. Se você quer jogos, jogos bons, não ouça. Ouça também. Não, ouça. Se
0: você... Ah, é, ouça tudo. É,
1: a gente fala muito mal do, da profissão do, dos pescadores. Não dos pescadores em si, mas gente, quem joga você jogo é de pescador. se é pescador, não
0: ouça. Eles vão matar a gente. Verdade. Ninguém ouve, ainda mais um
1: pescador. Tá... <risos> Será? 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 Você
0: tá superestimando.
1: Entrei em choque agora. <risos> é subestimando, tá, Gabi?
0: Tá. tá. Ou seja. <risos> pode ser. E vamos lá, né? Falar sobre o cinema.
2: Cinema. Sobre, sobre a
0: história desse lindo.
2: Gente, o que, que. O que, nos rodeia, o, que né? o cinema representa pra vocês? O que o cinema é na vida de vocês? Pode responder.
1: Eu, vai, 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 Gabi, pode ir. Pode. Por que você tá
3: falando
0: pra mim agora? Pode ir, eu tô pensando. Pode ir?
1: Eu também penso, tá? Parece que não, mas...
0: <risos> ah, então tá. O cinema, pra mim... Meu, hoje, ainda mais com o que a gente faz, quando a gente vai fazer trabalho, alguma coisa... Se não fosse muita coisa que a gente assistiu, não sei o que seria uma das nossas referências. Eu acho que hoje eu vejo principalmente o cinema como referência. É, com certeza. Com certeza. Eu acho que o cinema,
2: o audiovisual no geral, é a nossa vida, praticamente. Com tipo, certeza. senão o que estaríamos tô... fazendo, né? Exato, tipo, a nossa profissão vai ser voltada pra isso, a nossa vida é, é pensando nisso, tudo que a gente segue no, nas redes sociais é disso, a gente é. lê sobre
0: isso. É que eu acho que tá tanto, assim, inserido no nosso meio que é meio que automático, sabe? A gente não para pra pensar o quão importante isso é na minha vida. Sim, verdade.
1: Exatamente. Eu, eu fui assistir um filme recentemente, fui assistir o filme do Queen. Bom, e... gostou? Eu não vou estragar a experiência das pessoas. Quem quiser assistir, assiste aí, fica tranquilo, mas. É o que eu quero dizer é sobre a minha experiência, que foi assim, ah. É, pra mim é difícil só sentar, assistir e relaxar, sabe? É, é, eu fico sempre tentando falar, mano, por que, que o filme tá fazendo assim? Mano, é, acho que tá faltando tal coisa A história tá boba Não tá muito profundo Ah, gostei disso que eles fizeram Nossa, que enquadramento da hora tipo, a, a gente acho que não pensa mais com, com é. os olhos de simplesmente observador
0: Olha, isso ficou muito chato Sim Até Porque tem vezes que você vai Por exemplo, ah, eu gosto de determinado filme Ele é ruinzinho, vai, vamos supor mas eu gosto, me faz... É um filme que quando eu tô... Não quero pensar em nada, eu quero assistir. Só que aí a gente fica pensando, nossa, por que que usou esse plano? Olha, olha esse erro de continuidade. A gente fica reparando nossa. em
2: tudo.
1: Aí tem uns figurantes bizarros também, que você fala, mano, olha esse Exato. figurante aqui, Exato, gente, cara. eu
2: reparo muito em figurante agora. É horrível, porque... Nossa, gente, não dá.
1: E aí, isso te, te tira muito do... Da... Você não
2: consegue ir se com a conectar, história. É. é, se conectar com a história. Não, não é, vai. tipo, depois da, de ter aula de roteiro, é impossível. eu não... Eu fiquei um... Acho que eu fiquei o semestre inteiro louca. Tipo assim, eu assistia, eu ficava... Esse é o plot... isso é aqui é plot twist. Eu, tipo, esse aqui é o primeiro ponto de virada. Esse é o segundo ponto de virada. Você é, fica meio... Você fica anoiado Você
0: fica anoiado, sério. Fica... Cadê? Por que, que não tá acontecendo
4: Os loucos do roteiro.
2: <risos> e eu lembro qual foi O primeiro filme que eu assisti Do cinema, gente Nossa. Eu estava na primeira série e eu assisti Não, pera é, Eu estava na primeira série e eu assisti O Irmão Urso com a minha escola
1: oh, É, Gente, fofo. esse filme
2: é muito lindinho Sério, até hoje eu tenho Ele um apreço é. Muito especial até
1: por Irmão é Urso bom.
2: Sim, tipo, as, as músicas, músicas...
0: Ai, meu Deus, os músculos.
1: É, é, eu acho que a gente, a gente já falou isso no episódio de TV, mas parece que todo o conteúdo infantil que o pessoal fazia sempre foi muito bom. Você volta pra assistir, continua sendo muito bom. Só, só. Sei lá, a gente tinha uns gostos questionáveis quando criança, mas não em relação à animação. <risos> porque animação Sim, eu são gostos. Animação... Mas, por a exemplo, a gente gostava de uns. Todo Mundo em Pânico. Filme Vamos, vamos eu, deixar eu ass... pra
2: depois. Eu assistia que...
1: muito a Dance Thunder, mas aí eu. <risos> <risos>
2: se
0: acordou Enfim, pra é, vida, é. né? Mas qual foi? Você
1: lembra o primeiro filme que você assistiu?
0: Olha, se eu não me engano, ou foi Procurando Nemo, ou foi aquele filme do Ed Murphy, da Disney, que é mansão, a mansão... a casa ah, mal-assombrada. A, a mansão assombrada. Gente, a esse mansão filme é assombrada. muito bom. Para, foi. não faz que isso. Que <risos> <risos> isso?
1: Mano, tudo que o Ed Murphy toca, vira instantaneamente um filme Não fala assim, horrível. porque ele
2: dubla o burrinho do Shrek.
1: Puta, filme da hora também, né? Shrek família? é
2: muito legal.
0: Puta, é, não é, fala assim. É um
1: ogro que faz analogia com cebola e tem Botando uma princesa ogro. o
0: microfone dele então, agora. Gente, vocês <risos>
1: sabem que Shrek é um meme, né? Shrek é um meme. Ninguém então, leva gente, sério com... o Shrek. Principalmente então, dublado, pode, né? Continuar. Shrek não é bom.
0: <risos> dublado é muito bom. Não, eu acho que assim. foi um desses dois. Ou foi procurando o Nemo ou foi... A, a casa mal assombrada? Mansão mal assombrada? É, eu acho que
2: é. E você? Eu sei que filme
1: que é. Eu acho, eu acho que foi o primeiro Homem-Aranha. Não... Nossa, Deus. Eu tenho certeza que eu vi esse filme no cinema, mas não sei se foi o primeiro. Eu acho que sim, porque eu era muito novo.
2: Homem-Aranha foi o primeiro DVD que o meu DVD rodou. Eu lembro disso. Eu Nossa, também comprei em DVD. Dia, Sério, que foi tipo... É? Eu tinha o é? um DVD e o primeiro filme que eu assisti foi Homem-Aranha, por causa dos meus DVDs. Cara,
1: tinha aquele saquinho de, de pipoca... É porque atualmente tem, tem, tem todos os baldes da hora que vem, brilho escuro, mas na época o máximo que tinha, sei lá, a cara do Homem-Aranha impressa num papel de pipoca. Mano, eu guardei aquele bagulho, velho.
2: Que fofo, gente. Muito audiovisual desde Neném. Muito. É. Agora... Vamos para né? a parte...
0: Histó
1: não, história é com a Camila. Vamos não, parar, mas, mas se é Camila. que vocês
2: podem me ajudar também, Vamos né? Vamos a
0: parte não, de informação. Não, Cam...
1: Informação é você.
2: Ah, então, gente, o cinema surgiu em 1895, é, com os irmãos Lumière, eles, são, eles eram da França, e eles começaram a introduzir o cinema, e sabe o que é uma coisa engraçada? Porque ele surge na França, e aí, tipo, todo filme que é de lá, os caras querem fazer é a versão dos né? Estados Unidos. Mas, tudo Mas bem, eu acho é que é justamente
1: por isso, que é muito bom. <risos> Porque todo filme francês, eles sabem que é meio que um... Soci... Porque, cara, isso acontece na França, pra começar aí. Sim, sim. E aí eu acho que eles veem que os filmes franceses têm muito potencial, mas eles têm que adaptar pra linguagem americana. Até porque americano não gosta nem de ler legenda. Se tem legenda, eles não consomem. É um momento
2: crítica social, né?
1: É sério. Se tem legenda, eles consomem muito menos que filme normal pra eles. Nossa. E é... aí, por isso que saem tantas versões americanas. Ah. Além do que é muito mais fácil você capitalizar em cima de um filme que já existe do que fazer uma obra nova, né?
2: Entendi. É. Gostava é conhecimento.
0: Será, gente? Agora, ficar bom é outra
2: coisa. É. é. E a primeira sessão foi é, foi o trem, né? Foi o filme do trem chegando na estação que as pessoas ficaram muito assustadas com, com isso. Com medo. Eu tô... É, nossa gente, muito, Achando bom, que eu né? Tenho e a nem era 3D, tela, olha gente.
0: só. Que Não. Coisa. Exato. Nem era 3D. Imagina hoje essas pessoas vendo
2: filme 3D. Mas também a tecnologia, tipo, meu Mas Deus, né? Era... deve ter chocado Sim. demais. Mano, deve ter Eu era um correndo. coisa, falei, mano, o, numa... o trem, o
1: trem vai, o trem vai atravessar <risos> essa tela, eu vou. Morrer.
2: E os irmãos Lumière, eles ficaram fazendo, é mais voltado pra documental, entre aspas, porque eles faziam coisas do cotidiano, do dia a dia, é, então pessoas, as pessoas andando. é, e os, os trens chegando chegando, enfim. E aí tem o Méliès, né?
1: Méliès, Jorge
5: Méliès.
2: Isso que é ele começa a introduzir a parte mais. Ficcional. É. Ele começa a fazer umas viagens lá, do, de. Criar historinha. De criar historinha, né? criar Aqueles narrativas. efeitozinhos. Eu tenho
1: uma recomendação aí pra quem quiser conhecer. Não, não vai ser muito a fundo, mas tem aquele filme. Eu não sei como é que chama Hugo em português. Cabret? O Cabré, que conta um pouco da história do. Gente, isso muito Meriz. legal.
2: Leiam esse livro também. Ele é muito grande, mas é porque tem muita imagem. É muito legal.
1: Aí tem o um filme. Fala como é que ele fez a. Acho que é a viagem à lua. Muito bacana.
2: Muito legal. Ele fazia vários efeitos assim, né? Tipo, a lua. Sim, a gente, altos
1: os... figurinos. E mal dava pra perceber que era tudo tão bonito, porque era tudo em preto e branco.
2: Verdade, verdade. É
1: e ele tinha um estúdio. Ele tinha Sim. um estúdio naquela época. Que. Ele é um... Não, o cara fazia vanguarda. várias,
2: várias Trocagens, né, assim De a pessoa tá em cena e ela sair de cena e, gente Era pra época,
0: ah, época né, Ele parava o
1: rolo, aí a pessoa é, trocava De lugar e voltava Tem todo um voltava, voltado sim. pra
2: isso também, de como ele fazia E tal, ele cortava o, é, o rolo, grudava A parte
1: Ele fazia meio, meio que um stop motion
2: é. Ele fazia o que a gente faz no Premiere, não,
0: ele fazia sim, na mão. E hoje tá a gente reclama de filmar com o celular, porque tal coisa não tá dando certo. Olha o que os caras tinham que fazer pra criar o que hoje temos com Mas o vocês cinema, não acham né? que devia
1: ser muito mais divertido você filmar com o Apesar de ser muito mais trabalhoso?
0: Tem sua certa beleza, né? Mas eu acho que, meu, devia dar muito problema.
2: Ah, isso é verdade, ah, isso sim, mas... de perder o filme, perder Não, as coisas. Não, acho que deve,
0: deve ter uma emoção. Nossa. <risos> claro, é, é um negócio. Acabou ali você tem que. É tipo aquele clipe que vocês falaram que ele foi gravado. É, a gente foi num festival de videoclipes, né? Que teve esse ano. E um, uma banda, eles gravaram um videoclipe de 3, 4 minutos? Por aí. 3, 4 minutos com uma Super 8, né? Foi Super 8 que eles gravaram? Acho que sim. E tinham dois rolos, certo? Cada um com dois minutos, não era?
1: Acho que eles tinham, no máximo, 10 minutos de rolo.
0: Eu acho que era menos, hein?
1: Acho que... É, acho que era por aí. E aí eles pegaram um que tinha um ISO todo errado.
0: Nossa, eles falando que foi, tipo assim, muito complicado o processo de gravar. Mas deu certo e ficou legal, né?
1: É, eles, eles tiveram que repetir várias cenas. Eles pegaram a cena do rolo e repetiram É, porque
0: não tinha cena
2: suficiente Nossa, pra gente. ser jogada no vídeo É, devia dar muito trabalho pra fazer um filme em rolo. Agora é praticamente... É impossível imaginar hoje, tipo... Como seria a gente fazendo isso, né? Sim. É. E o cinema começa mudo, não é mesmo, gente? Começa, né? Tendo a bandinha tocando lá, Como as legendazinhas. Né?
1: <risos> Exato. Quem, Vocês já não, quem nunca o filme viu mundo? um filminho do Chaplin, por exemplo.
2: Sim. É muito. É muito diferente, né? Filme mudo, porque. Como a gente já falou no, no, no episódio de trilha sonora, ela compõe muito ambiente e é audiovisual, então é metade-metade e deve ser, devia ser bem diferente não contar com esse recurso, né?
1: É, eu acho que a trilha ela, ela era até mais importante do que ela é hoje, né? Porque ela é basicamente ela que passava os sentimentos dos personagens em tela.
2: E muitas vezes tinha pessoas que falavam também enquanto o filme... Ah, eu... é, sim, verdade. Que iam narrando sim. o filme, né? Sim. As ações do filme. Muito legal.
1: Muito bacana. Então, o um cinema mudo, se vocês puderem. Ah, aí tem um cinema colorido, né? E aí tem a introdução do som. Porque, ó, dá pra gente falar do quê? Cidadão Kane. Porque Cidadão Kane, eu acho que foi um dos primeiros filmes a introduzir o som no, no cinema.
0: Ainda não assisti esse filme.
1: Esse filme é maravilhoso. Já assistiu o Ele comigo? foi revolucionário, eu acho que, em muitos aspectos. Fora a introdução do som eles introduziram também plot twist considerado até hoje um dos melhores filmes da história porque justamente por esse fator revolucionário tanto do, da questão técnica quanto do roteiro também e o filme, mano ele, ele não acho que ele não perde em nada para filmes de hoje em dia acho que ele até é bem melhor porque os diálogos também são muito bem feitos é, é tudo muito top
2: é, por isso que toda vez Gente, eu não sei se vocês já pesquisaram Mas toda vez que você pesquisar Tipo, top Sem melhores filmes Cidadão Kenny sempre vai estar tá lá E geralmente em primeiro, segundo lugar ali. Tá no top 5 né, tá.
1: Juntamente com quem? Outro filme antigo aí? Mágico de Oz
2: Junto com Cidade de Deus Sim, cara, Cidade <risos> de Deus está na lista Dos melhores filmes Sempre,
1: Mágico... sempre está só, só uma dúvida, Mágico de Oz já era cinema colorido? Porque já é cinema com fala, mas eu não sei se... acho que já era colorido, sim. Eu acho sim. que
0: já era colorido, sim.
1: É, então, é. Tem, tem um fator importante aí também que é a cor no cinema, que surgiu logo depois da introdução do som.
2: É muito interessante analisar que com a, a tecnologia avança e ela constrói junto a linguagem audiovisual, porque hoje a cor no cinema é extremamente importante. Tipo, quando, sei lá, a paleta de cores de um filme diz muito. Um filme de terror Sim. é um filme de terror hoje é porque um a saturação é... Tem diretores que trabalham com base na a paleta
0: de cores, ela vai ser tão importante quanto qualquer outro ela fator conta no a filme. História. Ela vai ser através da paleta de cores que vai ser contada Sim. a história, que vai ditar o humor do personagem. Sim, é muito interessante um isso. Um exemplo lindo, magnífico. Lala Land, né, gente? <risos> Tem que Nossa, falar. Tem três é lindo. pessoas aqui nessa sala que amo. Ah, coraçãozinho. Que filme. Que lindo.
1: as e, cores. E quando você pensa em Lala Land, você pensa o quê? Em azul, amarelo. laranja, amarelo. Por
0: causa do vestido dela. O que mais? É, me vem a mente roxo, que começa o É, é umas o cores o bem,
1: o bem vibrantes.
0: É o outono... É Roxo, azul, amarelo e vermelho, não são as cores? São. São Acho que que Então, nesse filme. Tem a ver dita com as estações também. As estações. Então, cores. É muito, a, as cores são extremamente importantes para contar a história. E
1: atualmente são, são bem raros os filmes que são em preto e branco, mas normalmente não é só uma questão estética. Ah, eu quero fazer um filme em preto e branco porque eu quero. Não. Por exemplo, o A de Schindler, do uhum. Steven Spielberg. Ele escolheu, o, o filme não começa em preto e branco, ele escolheu fazer o filme, é, essa transição do, da cor para preto e branco, porque a partir daquele momento, era meio que estava se dando o início da história do nazismo. Ele uhum. falou que o nazismo não tem beleza nenhuma, e aí ele resolveu fazer o filme dele inteiro em preto e branco. Até e, arrepia. Cara, é, é uma, justifica, louco, né? uma justificativa maravilhosa. Sim. E acho que cabe
5: também, né?
2: Eu acho, isso, eu acho isso incrível, a tecnologia, junto com o cinema, ela ajudou a criar a linguagem, a questão de trilha sonora também é possível, enfim, muito legal.
0: E aí seguimos com os anos 70, um ano importante, né, uma era importante para o cinema. Sim. Veio uma nova geração aí, né? Veio. De, de diretores que vieram com uma nova linguagem. Só uma aí que o
1: que veio antes, tá, gente, porque, ó... Cube, tem que ser citado. Tem que ser citado. Não vou, não vou me estender muito. Estender. Estender volta. muito. Porque se, se deixarem, eu vou falar de tudo, mas só vou citar aqui, ó, Cube. Beijo. Um, be um beijo. Beijo, se, beijo. se você Cuba. tiver ouvindo qualquer lugar.
2: Então fez parte da nova geração Martins Scorsese, que foi o cara que fez Taxi Driver. O novo de Wall Street.
1: Sim. Só os filme bacana. Ele, aparentemente... É pai do DiCaprio né? Que eles estabeleceram uma relação aí de, de pai filho. não te largo <risos> nunca mais. Que tem, tem isso, né? Tem, tem ator que sempre trabalha com o um diretor uhum, e vice-versa. Por exemplo, Samuel L. Jackson tá sempre nos filmes do Tarantino.
2: Johnny Depp sempre nos filmes do Tim Burton. Isso. Que aí também já virou uma coisa, assim... É. Todo isso é, não, não, é Isso já faz parte... Ninguém aguenta Isso é uma mais. coisa que
0: já faz parte da linguagem do próprio diretor. É, tipo, o você Johnny já Depp é a, é a Opa, linguagem dele. Cadê o Johnny Depp nesse Johnny filme O Johnny Depp não tá no filme do Tim Burton, aconteceu alguma tá esquisito. coisa. É tipo assim, <risos> A própria ex-mulher do Tim Burton... A Helena Bonham é.
1: Carter.
0: Ex-mulher do Tim Burton não está mais, né porque ela também, era ela é. e o é, é Johnny, Depp, Depp, Johnny tipo faziam que fazia um par
2: romântico
1: menos a fábrica de chocolate porque não teve como é.
0: É. nem Alice.
1: É, Alice Alice é um filme é, complicado, Alice né gente Alice é um filme tolo. complicado, né
2: e tem o Steven Spielberg também, aliás o Steven Spielberg é, foi o primeiro diretor que eu lembro de ter conhecimento, tipo, ah existe esse cara, acho que é
1: porque o Spielberg, Spielberg ele meio que Lançou os Blockbusters, né? Sim, sim. Acho que o, o primeiro foi, foi Tubarão, não foi? Nossa. Ó, oh, ou foi Tubarão ou foi ET. Um dos Caraca.
0: dois. Caraca. É, tipo... Eu acho que
2: foi Tubarão primeiro, né? Eu acho que sim. Então ele... Ele... Ele, tipo, ele, foi ele... o primeiro diretor que eu lembro de saber que, tipo assim, meu, existe esse cara, entendeu? Tipo, E.T. foi feito por, pelo Steven Spielberg, sabe?
1: Todo mundo conhece ele, né? Sim. Então, introduziu os blockbusters, aí ele tem, pô, Tubarão, tem E.T., tem Indiana Jones.
0: Avatar. Avatar. Ava Ava a... Não. Não. Tá maluco? É. <risos> Confundi. Vamos, Gabi. Calma, qual era o filme? Eu tô com o Avatar na cabeça.
1: Que isso? Calma. Spielberg.
0: Não, calma, pode ir falando, eu vou lembrar o filme que eu quero falar Tem a lista de
1: Schindler, que não é um, bloc, um blockbuster, mas...
2: Que é muito legal.
1: É um filme muito bom. Enfim, vocês conhecem o Spielberg? Jurassic Park. Jurassic é, Park. Jurassic
2: Park, sim. O okay. quê? Não gosto muito desse filme, né? Mas tudo bem.
1: E você gosta do filme do Adam Sandler, que ele faz ele sim. e ele é a irmã, né? Ah,
2: Então
0: tudo um... bem,
1: Gabriela, 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 ok, 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 ok. okay.
2: Tem Gostos Peculiares, vocês não entenderiam. Nossa, não mesmo. <risos> tem Ai, o George gente. Lucas também que ele é importante porque ele fez Star Wars Star Wars também
1: acho que Star Wars revolucionou o jeito que o cinema meio que funcionava porque a partir disso meio que criou assim, lançou mesmo assim, merchan e, e derivados de um filme porque aí começou a ter boneco aí começou a camiseta, aí vem Nossa, de Sabe de tudo luz do... tem tudo Star Wars. do Star Wars pelo amor de Deus. Eu, Deus acho que lançou assim o, a franquia né? Star Wars é um disso
2: aí. é. Star Wars é um empurrãozão no cinema também, né?
1: Isso, aí, ó, vocês aí, deem graças a Deus aí, George Lucas aí, para existir esses cinemas aí da Marvel. Esses... Os da DC, vocês não dão graças a Deus não, tá? Os da DC não precisa não. Não precisa. Não citar precisa nomes, agradecer não. Né? A gente precisa. Que nossa, temos o que Batman versus Superman. Que filme triste. Eu nem né? assisti. Que eu acho triste. que o
2: único filme da DC que eu assisti foi Mulher Maravilha.
1: Tem o, Je o Jesse Eisenberg que faz um filmão, que aquele dos mágicos lá.
2: Truque de mestre. Que
1: filmão. E aí ele, ele, ele foi fazer um Lex Luthor com cabelo lá idêntico ao Mark Zuckerberg dele. <risos> Falei, moço, não é o mesmo filme. <risos>
0: Oh,
1: yeah. e, Nossa, e qual gente. filme que é mais da DC que vocês lembram?
0: Não vou falar Também não vou falar não vou Tem falar. esquadrão não vou ser... suicídio, ah, gente eu Não era dizer... pra citar ah, esse filme, Gustavo é... Bem...
1: Citamos Foi
0: fulminado no... Pode falar
2: É, ele... Eu, eu, o... Gustavo agora vai ficar impossibilitado de conversar com a gente, é. entendeu? É.
1: Ai, desculpa, esse filme só é horroroso
2: Vocês assistiram oh, Mulher... Mulher Maravilha? Maravilha?
0: Sim. Não. E entra pra uma coisa assim que a gente vai falar. Eu não sei se eu já falo agora. Fala. Porque, por exemplo, eu assisti Mulher Maravilha, fui ao cinema. Nossa, que filmão, velho. Que filmão. Fiquei, achei incrível. o Melhor filme do ano de 2017. Foi 2017 que lançou. Foi. Melhor, ano, melhor, melhor filme de 2017, beleza. Assisti em casa depois. Eu não consigo assistir tipo 15 minutos do filme. Sério? Muito chato. Gente, obrigado,
1: o... né, porque você fala que mulher maravilha, o um filme de 2017 mesmo é vai ter que Gente, no cinema? Né? Muito não,
2: bom. não, esse... eu... gente, eu o... você a mulher maravilha, no cinema, cinema é, é uma ilusão. Estranho. O não, é muito. Não, é sério, gente, eu assisti é, um filme de terror no cinema também. Eu não lembro qual do sobre qual dos 300 sobrenatural era. E aí, gente, eu fui assistir de novo em casa e eu fiquei tipo eu não acredito que eu fiquei com medo disso porque é muito ridículo, cara. O cinema ele tem uma magia muito estranha que qualquer filme que você assiste lá ou pelo menos a maior parte parece muito incrível. E isso, os blockbusters. Exato. E é os blockbusters usam muito atmosfera. isso porque ela
1: engana muito. Né? Porque
2: cara, você assiste Mulher Maravilha, tem um som incrível. Ela dá um soco no cara, meu Deus. Nossa, a é imagem. O soco. É né? tipo assim, a imagem é linda, enorme, perfeita, meu Deus do céu. Estou no mundo da Mulher Maravilha. É incrível. Melhor filme. Aí você chega em casa com a sua TV normal e você olha pra
0: e tela. E o seu som
1: normal. E o seu som normal. E a sua cadeira normal. <risos> e você olha normal. e
2: fica tipo... E acho que
0: até uh... você fica normal, porque lá você tava de outro jeito. Cara, né? Você tava é, enfeitiçado. Você, você,
1: você, é porque também não tem distração de fora. Você é, meio que é paga pra se desconectar do resto do mundo e fala mano, vou viver só isso aqui durante duas horas. E com certeza vale a pena ir num cinema no, sim, num preço sim. razoável. E um filme bom fica excelente, um filme ruim fica, fica... mediano. Cara, a, a magia do cinema é incrível, porque aquela telona gigante e aquele som te ilude totalmente. Eu vou, eu, eu vou, eu vou ter que falar. O filme do Queen, eu fui ver... E, gente, assim, é, é lindo porque... É o Queen numa telona e tem as músicas do Queen. Aí você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas aí acabou as músicas, <risos> você fala, que acabou. bosta é essa? É lo... <risos> os diálogos são horrorosos, não, não, não tem profundidade nenhuma. E, e o problema de fazer uma biografia com os membros da biografia vivos é que eles vão da... botar o dedinho deles ali, né? É basicamente hum. esse filme foi pra falar assim. Então, gente, sabe o Fred Mercury? Então, ele é muito legal, mas o Queen também fez muita coisa, tá? Ele não fez coisa sozinho, não, tá, gente? Ai, eu falei, mano... Ah, oh, ai, velho,
2: nossa, que, gente... Que... Não, é sério, o cinema é incrível. Principalmente filme de terror. Se você assistir no cinema, não assiste em casa, porque você não vai ter a mesma sensação de medo, tá bom? Sério. Sim. <risos> é. De verdade. Sim,
1: eu acho que é mais... se eu ouvisse Exorcista no cinema... Nossa senhora. Eu ia estar tremendo. Sério? Porque tem a atmosfera do cinema, né? Que é aquele breuzão e o sonzão. E aquela menina tem uns efeitos sonoros ali na voz dela ali. Não, e tem, gente, tem uns vômitos ali dela. O
0: Ai. cinema ele já te prepara. Porque você vai uma sessão de, de suspense, terror... Os trailers já vão... É só filme de terror. Aí você já fica com aquela tensãozinha.
1: Nossa, eu amo ver trailer.
0: Aí você tá Também. sozinho, assim, ó. Porque dependendo, você pega uma sessão que não tem muita gente, o negócio fica pior ainda. Porque você fica assim, o que eu vou fazer aqui? Não tem ninguém nem pra me ajudar. Você começa <risos> Moça, a entrar vamos
2: numas... numas paranoias, assim, ó. Você é louco. Gente, eu fiz assistir Invocação do Mal dois com a minha... Família, né? E aí, eu tinha ficado na ponta, e aí tinha um senhorzinho na outra ponta, assim do meu lado, e eu tava com muito medo. Uhum. Tive que trocar de lugar, lugar com a minha irmã e ficar do lado da minha mãe. Tive, eu juro, eu troquei mesmo. Pode perguntar depois. Eu troquei, eu tava com muito medo. Eu acho incrível. E eu amo, gente, parem de só entrar na, na sala de cinema quando o filme começar. Assistam os trailers, Mano, cara, o trailer é a melhor legal. parte. Yeah, eu
1: eu é juro, eu vou no cinema só pra assistir trailer.
2: Eu amo trai trailer e aquela parte do... Atenção. Que a fica a na disso? musiquinha. Muito legal. Vocês eu amo de, a musiquinha. Vocês gostam de A de, de Incêndio?
0: Lá. E o cara que fala dos unicórnios. Que unicórnio? Já, né? Gente, desliga o celular. Que a essa tecnologia não, mas
1: aí eu não sou burguês para em a de não.
2: Não, mas ele avisa,
1: ele avisa quem, gente.
2: A eu odeio esse comercial porque é muito alto. É
1: muito não, mas comercial de Salex de é só para quem tá na sala de não tá maluco
2: tô fal... não ele gente, ele ele, ele nunca divulga não já
1: divulgando.
2: e não foi nessa Alex G, porque ah, eu é... também não sou burguês vai ver, não, não vai ver é
1: outra distribuidora de cinema porque tem várias né Era tem Cinemar. sei lá semar que tem Cinemar. ai nossa ela é patrocinada
2: <risos> ah eu sou né <risos> leva nós Camila <risos> ai gente
1: vamos falar das, das, um pouquinho, um pouquinho das animações Levemente. É, eu como... só
2: joguei
0: assim.
1: Começaram a ali a ser 3D. Foi a primeira? A Foi animação pri... 3D? Foi o
2: primeiro totalmente gráfico. Primeiro filme totalmente gráfico. É o que eu falei da tecnologia ser, tipo, extremamente importante para os filmes agora e que ela ajudou a inovar. Então, os filmes de desenho, cara, incríveis. Ele tem a texturinha da roupa dos personagens. Entendeu? Tipo, isso é possibilitado pela tecnologia Fazendo e é muito incrível.
1: Um paralelo com o último episódio de games: tem games que você olha pra trás e fala, nossa, que jogo horroroso. Né? E feitos na mesma data que Toy Story. Mas Toy Story, você vê o um até hoje e você não acha defeito, você não acha feio. Não. Sabe? Tem, tem o bagulho que, incrível 2, tinha até a textura da roupa do, Sim. dos caras. Tem. Mas você não olha a tua história Sim. e você acha que é mal feito nem uhum. feio.
2: Verdade, verdade. Com Acho certeza. que envelheceu
1: muito bem o filme.
2: Sim. E os blockbusters, tipo filmes de super-herói, <risos> amam a tecnologia porque ela simplesmente tipo ajuda a ter o, a filme, ter de super -herói,
4: o filme de super-herói. Porque não existe
2: muitos super-heróis sem... Nossa!
1: A gente tem que falar uma disso. Uma tela
2: verdinha atrás. A gente é tem que, que falar um... disso. É o filme é tela verde.
1: Vocês já viram aquele Hulk antigo que era só um cara muito forte pintado de verde? Sim, sim, que sim. Que Que
2: estranho, é muito estranho. A roupa, não, eu não sei, gente. Se vocês já assistiram o Jaspion, mas assim. Jaspion. Vocês nunca assistiram? É incrível eu e já os vi efeitos Jaspion. e os efeitos são tipo muito ruins. Tem tipo a nave que ela voa e você você percebe que
1: não é uma nave voando, entendeu? e Power Rangers, assim, marcaram a geração. Porque Power Rangers, dá pra ver claramente que aquele Megazord, ele tá numa maquete.
2: Sim, dá <risos> pra ver que as tá coisas numa estão numa maquete. Gente, Ai, assista Deus. Jaspion, se decepcione na brincadeira. Eu assistia quando era criança é e eu, eu fui assistir alguns dias atrás e eu fiquei meio... Uh, eu não consegui ver, assistir
1: esse filme novo do, do Power Rangers porque o antigo tinha uma estética muito assim definida é... ela, tem o... ela sabe seus limites Uhum. Esse, os caras tomavam um soco saia faísca. O que que não, é faísca. É Era muito legal.
2: Eu acho que isso é muito legal também, porque <risos> o cinema, ele, o, de, dependendo do diretor, do filme, enfim, ele vai ter uma estética que tipo faz parte daquele filme ou faz parte da época do filme. É tipo você assistir tipo, Psicose. Psicose é preto e branco e tem uma estética própria dele, tipo bem contrastado assim. E é super legal. E acho que se fosse regravar a Psicose hoje não teria. A mesma coisa, sabe? Por uhum. causa. Sei lá, tipo, é, é bom ver um filme que. Ele é bom porque ele. Ele é, é inovador, jeito. exato. Aliás, temos que fazer menção a um, a um rosa Hitchcock, porque ele inventou vários bagulhinhos. Eu amo muito o bom.
0: meu vovôzinho, gente. <risos> que
1: seu vovô, Gabi? Ai,
0: é. Eu peguei ele como vovô pra mim. Eu é que, amo aquele. aquele cara, cara
1: assustador, velho. Ele não sabe nem sorrir. O
2: vídeo dele dando uma pseudo-risada é incrível. Ai, é muito bom, nossa. É muito estranho. Ai, gente, ele é incrível. Vamos contextualizar Não, aqui o é um vídeo dele
1: dando uma pseudo risada. É ele meio que tentando relacionar a imagem anterior com a reação.
0: Ele tá mostrando como que o, os cortes, né? Como Isso, cortes corte... ajudam. Então você mostrar uma menina sendo esfaqueada e aí depois... É, é tipo... eu, olho, eu olhando pro lado e uma menina sendo é, esfaqueada. É, o, o
1: pseudo riso é assim, a. Tá a cara do Hitchcock sendo filmada... Aí troca pra, sei lá... Uma criança feliz... Aí o... Volta pro Hitchcock e ele dá um... Gente, aquilo ele não é um sorriso...
0: Era pra ser um... Ele, ele
1: põe uma coxinha na boca... <risos>
0: <risos> e... Pequenininha...
2: Pequenininha... É muito interessante... Porque ele fala que... Dependendo da imagem que vem antes... E da imagem que vem depois, a pessoa que tá assistindo vai, vai dar uma interpretação diferente. Então tem a parte da criança, e ele sorri, e você fica ok. Tipo, ele tá sorrindo. Gente. Ah, Aí é... depois tem uma menina na praia, e ele sorri, cara.
1: E é o mesmo sorriso. É Sim. muito
2: estranho, porque parece que ele é um maníaco muito safado. Eu... Sim,
1: é o mesmo sorriso, só muda a imagem que vem antes. E é
2: exatamente isso que ele queria provar. Ele é demais, Gente, ele Gente, ele é incrível. Ele criou um efeito. É o Efeito
1: ah. Hidgog, incrível. Um beijo pra vocês. Se estiver Famoso escutando, pode Dolly falar. Zoom, manda um e-mail né? pra gente.
0: Que hoje chamamos como Dolly Zoom, mas sim, Hidgog Zoom, tá?
1: <risos> Além dos filmes dele, que Além, são muito bons, também. fora, assim... Pô, não precisava nem inovar nada. Se os filmes fossem normais não, mesmo, já... já seriam gente, já ótimo. Já subamos, a
2: estética dos filmes Exato. dele... Exato. E é isso que eu falo. Eu acho que se hoje fossem regravar, não seria a mesma coisa. Porque não tem a mesma estética. Tipo, hoje a tecnologia, ela inovou. Então, o preto e branco não vai ser mais o mesmo preto e branco que ele fez, Ah, pensa. é verdade. Ou você o, pode o recriar, branco... mas não vai ficar a mesma coisa, sabe?
1: O preto e branco analógico é. é diferente do preto e branco digital Sim, também.
2: Sim, verdade. Você vê, tanto é que não tentaram fazer
0: nada. Ai, graças a Deus. Tipo, ok, que Cara, tem a série inspirada no... eu acho que no... tudo
1: é questão de tempo. Hollywood ainda vai estragar tudo que a gente ama. Ah, eu tô falando.
0: Não, não. Ai, tomara que não. Vamos ter esperanças que não.
1: Será, Gabi? Ah, Se der dinheiro, eles vão fazer.
0: É só a gente falar que não vai assistir e não assistir. Ah, entendi. Ok. Simples assim.
1: É bem simples. Mais alguma menção honrosa?
2: Tem muitas. A gente vai fazer muitas ano decorrer. <risos> é Vertigo, não é o nome do, do efeito do Hitchcock? Não, esse é o nome do filme. Um corpo que cai, aí é o vértigo mas ele, mas ele inventou por causa desse
0: filme. Tipo, Sim. foi nesse filme que ele pra... fez isso. É, ele... Nesse filme, caso você não tenha assistido, é, tem um efeito que ele vai subindo as escadas e aí a pessoa tem... Ela tem vertigem, né? Na verdade. Isso, é um ela, efeito de vertigem. Ela tem vertigem ao olhar para baixo. Então, ele é uma coisa que você faz o zoom e vai para trás. Ou faz, faz o zoom e vai para frente, né? Sim. Dependendo do, do jeito que você fizer, vai dar, um, dar duas opções de efeito diferentes. E ele faz isso. E fica muito bom,
2: né? Fica perfeito. Perfeito. Dá, perfeito faz, é é, dá uma, uma sensação muito engraçada. Tipo, no Breaking Bad tem uma cena que ele que tem esse, essa mesma técnica. E você parece que você sente que o personagem está sentindo de, tipo, meu mundo está caindo nesse momento. E esse efeito contribui... É de contribui. tontura, né? Você olha e, tipo, ah, meu Deus. É, nossa, é muito bom, gente. Parece sério, pesquisa, uma coisa hein?
1: muito simples, mas quando você adiciona isso, faz muita diferença ter e não ter um plano desse. Sim, Sim, com certeza. Porque também mu muda muito a interpretação da pessoa que assiste. É. Parabéns, Hitchcock. Um beijo, o vovô da Gabi. Obrigada.
2: Ele agradece.
1: <risos> Mudanças no cinema. Tempo de...
2: Tempo do A filme. gente acabou falando de tudo isso sem perceber. É. A gente
1: não falou do tempo de filme, né? Porque antigamente, por exemplo, o filme do, do Meriês, ele tinha aproximadamente 10 minutos, né? Uhum. No máximo. Sim, ele assim era bem curtinho. Assim como o filme... Vou acertar Um Cão A da Luz, que é do também do Salvador Dali, Não sei o, o, o outro cara fez com ele. Mas o filme tem, acho que uns 15 minutos ou 20. E ah, é, era algo comum no cinema, as pessoas irem no cinema só para passar 20 minutos.
2: Isso é muito estranho imaginar hoje, porque a gente vai ver filmes de duas horas.
1: Também é. tem a ver com o preço, né? Porque as produções começaram a ficar mais caras, começaram a investir mais dinheiro no cinema. As pessoas queriam assistir mais tempo. Sim. E, aí... e
2: isso, gente, a gente fala do cinema americano, do cinema de fora. Porque aqui no Brasil, é, outro. é o é cinema é outra nacional outra é outra história que a gente vai falar depois, entendeu?
1: Outra história depois. O que mais? Custo baixo e custo alto. Tem uns filmes de baixo orçamento aí que deram certo. Vocês têm algum exemplo? Acho Atividade
2: que, paranormal. Acho
1: que quem quer ser um milionário também não custou muito dinheiro e deu Sim. muito dinheiro. É... Mas filmes que custam baixo não necessariamente são filmes ruins. Sim. Porque Sim. acho que aquele filme Drive, que tem o Ryan Gosling, percebi uma coisa muito... Peculiar na atuação do Ryan Gosling, depois eu comento, mas enfim, esse filme não custou muito caro e o filme é bem bacana. Acho que. Não sei se ele deu muito mais lucro do que deveria. Nossa, era
2: pra, era pra falar filme de baixo custo bom?
1: Sim.
2: Ah, porque eu falei a atividade paranormal. <risos> Desculpa, gente. Ah, a atividade mas. É, paranormal,
1: não. é um filme de custo baixo que deu. É, deu sucesso, certo, né?
0: Vamos dizer, são filmes que deram certo, vai.
1: Assim, o, o Ryan Gosling, a atuação dele aqui. Ele é excelente em não ter emoções. Sim.
0: Como é que... A carinha dele, ele, gente, ele... pesquisem assim, é, Ryan Gosling. Vocês já viram o Ryan Gosling dando, assim. dando um assim.
1: sorriso, gente? Ele é a Kristen Stewart.
0: Ele é o Hitchcock mais novo do sorriso, <risos> quando estamos falando de sorriso. Ele não o gosta... cara não sorri, velho. Nunca
2: tinha reparado nisso.
0: isso, e é
1: Por isso que ele é perfeito para fazer o, o filme o, o filme Drive. Num, <risos> num, num <demonstração risos> não demonstra emoção nenhuma. O que mais? La, La Land, apesar de ser um filme todo feliz e de emoções...
0: Ele nunca. Nunca. É verdade, ele é tá muito feliz. A, ele a, ele nunca. a cena
1: mais genuína dele é quando ele sai do banheiro e... Peita a mina lá e vai embora. Do bar. Ah, não, isso é um negócio normal. A vida dele é assim. É ele batendo nas pessoas, trombando em todo mundo e não dando nem bom dia.
2: É, a
0: vida, Tadinho. né?
2: É. Ele tem seus motivos. Ele é a Kristen Stewart.
1: Todos somos Kristen.
2: E qual vocês acham que é a maior diferença entre o cinema de antes e o cinema de agora para vocês? Tanto nacional quanto internacional, né?
1: Nacional, não vou não, não, não vou saber dizer, porque eu acho que o cinema nacional ali ele ele sempre meio que foi a mesma coisa nesse não não ele, ele passou por transformações claro mas ele sempre teve um vez mais artístico do que visando lucro por exemplo é. ou, ou algo de grande produção como a TV
2: Isso é muito interessante falar sobre o cinema nacional porque como a gente falou no episódio passado sobre TV, é, o cinema brasileiro ele ele recebe muito menos investimento do que a TV brasileira então é, no Brasil para você ter o um investimento você tem que você tem que sofrer um pouquinho né e você o baixo orçamento daqui tipo o alto orçamento daqui seria o baixo orçamento dos Estados Unidos né tipo é é muito diferente Com e isso é muito real o cinema brasileiro ele é muito mais experimental do que um filme blockbuster americano, né, tipo, é, sei lá, tipo, tem muito mais filme no Brasil, o que eu conheço de filme cinema brasileiro é muito mais de filmes que são meio cultes, assim, que fazem mais sucesso, do que filmes que são famosinhos, tirando, claro, os de comédia.
1: Mano, os, os filmes nacionais brasileiros, por exemplo, o que, que foram, sei lá, não tenho certeza se esse foi, mas com certeza, né? Todo filme brasileiro, eu acho que passa pela Ancine e ganha a verba deles. Sim. E, cara, por exemplo, como Nossos Pais, aquele filme deve ter um orçamento gigante, entre aspas, comparado uhum. com qualquer outro filme nacional e um orçamento minúsculo comparado com qualquer outro filme americano. Porque se você for ver, aquele filme, sei lá não deve, deve custar o que um milhão de reais para ser produzido
2: é a verdade é que o filme no Brasil que faz sucesso mesmo são filmes voltados para comédia né tipo filmes que é fazem sucesso entre então, aspas é assim que
0: faz um dois e três
2: sim é um, tipo dois e três é, minha mãe é uma peça fez muito sucesso vai que cola esses filmes de comédia escrachados são é, o candidato honesto até que a sorte não se eu fosse você, você. Tipo, eu incluiria, tá comédia, filme do da... <risos> eu incluiria, porque a gente tá falando de comédia. Fala o
1: horroroso.
2: Eu incluiria porque a gente tá falando de comédia e o Alto da Compadecida. Mas porém, esse filme é um clássico. É um clássico, é muito bom. Eu amo muito o Alto da Compadecida, gente.
0: É diferente desses. É, é muito. Por... Não tem. É muito diferente desses, tipo é, assim. A, a, até a que linguagem é, de...
1: é muito diferente. Eu Acho que é
0: por isso que ele é bom. porque. Sim.
1: É, ele é engraçado por outros motivos. Acho que é, é isso. É. Ele não se pega a, por exemplo, fazer piada com, sei lá, cultura pop. Ah, você... Ai, nossa, você tá tão pálido, você parece Michel Temer. <risos> Sabe, não tem nada a ver, é outro Sim. contexto. Eles, eles, uhum. A piada... É pelo jeito que eles falam é na, as coisas. É uma
0: coisa que é mais natural, né? Isso. Eles não precisam ficar forçando pra ter a comédia.
2: Eles, naturalmente, a comédia vai Fui, com eles. É. E eu não sei se vocês perceberam isso, mas os filmes atuais brasileiros, eles parecem que querem se parecer muito com os filmes americanos, sabe? Tipo, esses que fazem mais sucessozinho, assim. Como, por exemplo? Ah, tipo esses de comédia que eles, eles me parecem muito querendo copiar em questão da história, tipo, ai, tem, tipo, a estrutura da história, sabe, então, a linguagem. eu acho que
0: falta entender, a gente, falar, a gente, do cinema brasileiro, tá, a gente tem que entender que, tipo, tem que criar uma, assim como a gente tem uma linguagem para televisão que é nossa, é nossa linguagem. Nós fazemos TV de um jeito diferente da Índia faz. Uhum. E, e o nosso forte é TV aqui. Uhum. Tinha que entender que, tipo... Ok, vou buscar referências do cinema americano, que é o que dá super certo. Mas eu tenho que tentar criar o cinema do meu jeito. Porque eles ficam tentando... Ah, então vamos fazer mega produção pra ver... Vamos fazer o um filme em Las Vegas pra ver se dá alguma coisa diferente. Nossa, é
1: verdade. Aquele filme do Leandro Hasson, que filme péssimo. Mas, cara. Não dá,
0: tipo, eles forçam, entendeu? Tipo, tem que buscar o que, o que, que a gente tem de melhor e dá pra adaptar mas pro cinema. Eu
1: acho que os dramas brasileiros são maravilhosos. Assim, quase todos, de verdade. Sei lá, Central do Brasil uhum. Que Horas Ela Volta, Cidade de Deus mesmo, Tropa de Elite, dois. Vou falar o dois, né? Porque o, o um, o José Padilla, causou. Causou. Mas
2: ainda assim.
1: Tentou criticar a polícia e deu um tiro no pé. <risos> Porque aí saiu todo mundo.
2: Nossa, o Bop é muito. É... Tropa de
0: elite, Sabe, eu sou ele... de Janeiro, né? É, saiu então todo mundo. saiu todo
1: mundo cantando. Eu falei, amigo, você fez o filme errado.
2: Cidade de Deus. Gente, cidade de Deus, como eu falei, todo toda vez que tem os me tipo me melhores filmes, ele tá lá. Tá lá. Então é como se nós brasileiros não reconhecêssemos o poder e que a gente tem também nossas qualidades, sabe? E
1: Central do Brasil que o que? Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar. Ao
2: Oscar, gente.
1: C vocês vendo aí que até os gringos reconhecem, reconhecendo. O talento.
2: Então, e a gente não dá valor...
0: Com
1: orçamento nenhum, falando. gente. Orçamento baixíssimo. Isso é muito... Para os padrões americanos. Isso
2: é muito triste, né? E nossa. ela
1: concorrendo a melhor atriz, querendo dizer o quê? O cinema brasileiro é muito bom, mas tem coisas que também não são... Você tem que analisar, assim, você não pode analisar por cima, você... Ai, nossa, você viu se eu fosse você? Ai, nossa, é, cinema nacional não presta. Não, sim você, você tem que analisar caso por caso
2: Não, e outra é, Não é porque se eu fosse você é um filme que a gente não gosta Que é necessariamente algo ruim pro cinema brasileiro Tipo, Também as pessoas gostam de assistir Pode ter
1: movimentado, sei lá, muito dinheiro, muitas Com pessoas certo. pro cinema E
2: outra, só porque você gosta de assistir filme pastelão não quer dizer que você é errado Você gosta de assistir Meu Irmão,
1: cada um pro seu gosto É Correto
2: Tá, tá lindo assim <risos> Mas
1: gostando, tem confessar Tenho que confessar, sou muito fã do cinema nacional. Muito mais do que... Sei lá, porque o cinema americano, ele produz muita coisa. E aí é fácil produzir muita coisa ruim. É. Mas tem muita coisa boa. Né? Com Óbvio.
2: certeza. Bom, gente... Assunto cineminha que aconteceu. Conversamos demais, extrapolamos o tempo, né? Extrapolamos um
1: pouquinho.
2: É muita coisa, Do muito muita conhecimento. A gente, gosta, a gente é exatamente,
1: fala demais. Né? De... Fala até de boca cheia, né? Com pipoca e tudo.
2: É, é muito feito no peito, sim, pra falar de cinema. É muito conhecimento. <risos> então a gente dividiu esse programa em duas partes. Então essa é a primeira parte E ouça a segunda parte na semana que vem Porque a gente vai dar okay, mais conhecimento Pra você mais né conhecimento,
1: meu amigo? É mais Camila Porque
0: filha. pode falar
2: É muito conhecimento Você vai ver o que? Vai vai ter, teremos entrevistados uh, e não tá Gustavo fraco, não. criticando de filmes que, 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 filme você que, gosta? Gente, que você gosta Brincadeira A Gabi soltando uma a Gabi polêmica sol... não, a Gabi... não, eu, eu... não perca gente Gente eu não
1: critiquei nada demais
2: não, É verdade, é verdade Mas Olha, a Gabi, ela cometeu
0: um não, crime a
1: Gabi... Gente, eu só falei que eu não pecado, gosto Pecado, pecado
2: Tanto assim, tipo, 30% 30%. Por...
1: Não, você não gosta 30% ou você só gosta 30%? E a gente
4: tá
2: estrapalando 30%.
1: Meu Deus Enfim, vamos encerrar <risos>
2: Enfim, é, então... A gente tá encerrando o primeiro bloco desse, aí dos, Do mesmo assunto Um, um beijão aí pra conta. vocês
1: E até semana que vem Um grande abraço, um grande beijo Assistam filmes aí enquanto isso.
0: Tchau! Tchau! E agora, O Que Ninguém Te Conta. Oi, eu sou a Gabi e tá começando mais um O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Camila.
1: Eu sou o Gustavo.
0: E estamos todos nós aqui para entrevistar o Luiz Santiago do Plano Crítico. Oi, Luiz.
3: Oi, tudo bem? vindo
0: bem? Seja bem-vindo ao obrigado Pode pelo Falar. Convite. Que bom,
4: gente.
0: Que Vamos começar só para você se apresentar um pouco certo. e contar um pouco da sua trajetória, da sua profissão.
4: Uhum.
3: Eu sou professor de História, Sociologia e Filosofia. E a minha trajetória é escrevendo sobre cinema começou na faculdade, no começo da faculdade, é, num trabalho sobre Japão Medieval onde eu precisava fazer alguns paralelos de tratamento do que na história ou do que a historiografia considerava uh, como elementos de mudança para aquela sociedade e o que o cinema, de alguma forma, tinha trabalhado. E aí eu conheci uma pessoa que é, ninguém conhece, que é o Akira Kurosawa, nem um pouquinho importante para a história de cinema, né? E... Encontrar uh, a grandiosidade do, do, do Kurosawa, a forma como ele é, criou praticamente toda uma, uma cultura japonesa histórica para exportar, né? ele é muito mais conhecido e pelo menos durante muito tempo se tornou mais é, reconhecido e, e louvado no ocidente do que no próprio país dele. É, mostrando como que a história japonesa, como que o período dos samurais se desenvolveu. E ali para mim foi, foi uma paixão imediata. Para escrita, eu já era cinéfilo, eu já venho de uma família que tem essa... encontros cinematográficos muito fortes, mas nunca tinha escrito nada. E aí para esse trabalho começou a minha jornada e depois eu peguei o gosto, e enfim, dos 18 anos até agora não, não parei mais.
2: E. É, qual é a diferença, a gente fala um pouco disso no podcast é, Qual a diferença entre crítica e opinião? Uhum.
3: Tá, essa é uma boa pergunta <risos> <risos> uh, Quando você, uma opinião Você não necessariamente precisa justificar a sua opinião Veja, você pode não gostar de uma coisa apenas por não gostar Não bateu o santo, você não gostou, enfim tem, ah, Não gosto porque não gosto, tudo bem a partir do momento que você vai discutir ou tentar confrontar alguém dizendo que você não gosta e que algo é ruim ou é bom, aí você vai precisar de conteúdo, e aí que entra o elemento da crítica, uh, algumas pessoas até confundem, falam assim, ah, mas essa crítica tem muito da sua opinião, bom, vamos pensar que crítica é opinião, ok? Porque crítica é uma análise de alguma coisa e você não analisa sem ter um filtro pessoal, afinal de contas é você que está analisando, não é teu vizinho, então é evidente que vai ter a sua opinião ali. A diferença é que na crítica você precisa dar elementos para justificar aquilo que você está falando. Na opinião você não necessariamente precisa disso, você pode fazer a birra que você quiser na sua opinião, né? você não precisa dar justificativas. Na crítica você precisa, e aí é que vem o processo de conhecimento de linguagem, se você está falando de uma peça de teatro, de um filme, de um disco, de um quadrinho, de um livro, você precisa conhecer a linguagem, você está dizendo que algo é bom ou ruim, para dizer, olha, isso é ruim, por isso, por isso, por isso, por isso. Existem... Sei lá, de diversos críticos, e existem diversas linhas de análise e diversas opiniões. É, alguns conflitos também dizem assim: ah, mas é, a crítica internacional elogiou e a crítica nacional massacrou? Por que isso? Pô, porque são pessoas diferentes, pessoas pensam diferente e têm opiniões diferentes sobre alguma coisa. Duas pessoas muito estudadas em um determinado assunto, que conhecem muito bem uma determinada linguagem, podem fazer uma leitura completamente diferente de um mesmo filme. Né? A gente, na, na crítica clássica americana, você tinha é, oposições muito grandes... Né, entre a Pauline Kael e o Roger Ebert, por exemplo, a visão deles em relação a, a alguns filmes. Um elogiava muito e o outro massacrava, e são pessoas que possuem um conhecimento enorme né, de cinema. Aqui no Brasil você tinha algumas opiniões do Paulo Emílio Salles Gomes, que também não era assim, massacrava alguns filmes, ou então elogiava filmes que... A crítica clássica ou outros, uh, outras opiniões não eram assim tão, tão legais. E era uma opinião de alguém que conhecia essa linguagem. Né? Então essa é a diferença. A opinião você não precisa exatamente de uma justificativa para dizer o que você acha aquilo. É apenas a sua opinião. Mas quando você vai criticar algo, você precisa conhecer a linguagem que você está criticando, então o porquê que você está fazendo aquilo e colocar justificativas, fazer uma leitura da obra.
0: Legal. É, falando do processo, né? Quais critérios? O que, que você leva em conta? Tudo que você pontua para uhum. avaliar determinada obra.
3: Eu sou... Eu não gosto muito de uh, aquela crítica padrão em que no primeiro parágrafo você faz uma sinopse do filme daí no segundo parágrafo você vai falar da dramaturgia, daí no terceiro parágrafo você fala de elementos técnicos a ah, direção, fotografia, montagem trilha sonora isso na verdade é receita de bolo dois ovos, não sei quantos de não é assim, né? eu, eu não gosto muito desse tipo de padrão fixo para uma crítica é, cada filme exige um tipo diferente de análise então, quando você vai analisar um clássico do cinema, se você vai criticar, por exemplo, o Cidadão Kane, é meio ingrato, porque assim, o que você vai dizer em 2018 sobre Cidadão Kane que não foi dito antes, né? Mas você vai lá, você enfrenta o um mar de outras opiniões e você vai dar o seu pitaco sobre esse classicão. É... A leitura que você vai fazer vai depender de um monte de coisa, vai depender do momento, vai depender daquilo que você vai dar mais atenção, vai depender daquilo que mais te chamou atenção. São leituras. A crítica vai passar por uma, pela forma como você, como espectador e crítico, recebeu o filme. Então, às vezes, você, numa segunda sessão de um filme, por exemplo, você assistiu a um musical, achou horrível da primeira vez, e você assiste da segunda vez e fala uau, mas por que eu não tinha percebido antes, né? Você tem uma recepção diferente. Então, é, os critérios vão depender do seu momento, vão depender do tipo de filme que você está analisando, vão depender é, de como você recebeu a obra. Então, se você sai muito nervoso do cinema, porque você não gostou de nada, ou porque foi uma adaptação que, sei lá, é fez toda uma, uma mudança muito grande de um livro que você gosta muito, ou de um personagem dos quadrinhos que você gosta muito, a sua crítica vai ter um certo cinismo. E é natural que seja assim, porque não é um robô que está escrevendo. Às vezes as pessoas deixam passar, até os críticos de críticos, que é, são interessantes, alguns deles fazem apontamentos muito bons e outros apenas não falam nada, que é o seguinte... É, é claro que vai ter um conteúdo muito forte de emoção ali. Se você é, faz uma crítica sobre um documentário como O Processo, por exemplo, que é um documentário político, fala de um período bastante complicado de política no Brasil, e aí a pessoa aponta, ah, mas essa opinião, porque sim, mas é um crítico que tem uma visão política e que está fazendo uma análise de um documentário político. Então os critérios que ele vai utilizar vai ser a forma como ele recebeu o filme, o que mais chamou a atenção, o que ele acha que na leitura dele é necessário destacar, né? se você vai analisar uh, um filme trash, por exemplo, se você vai analisar um filme brasileiro do cinema novo, se você vai analisar uma chanchada, Existem características, dependendo do gênero, da época, do país que você analisa o filme, que vão te levar por um caminho completamente diferente. Então, cada cada filme é um critério. Cada obra é uma... vai trazer de dentro uma coisa que vai pontuar a leitura.
2: Tem algum filme que você tenha feito uma crítica, sei lá, muito positiva ou muito negativa e outros sites, tipo, acabaram com o filme ou super elogiaram, assim?
3: Sim, é, acontece muito com, com lançamentos ligados a super-heróis é, e acontece muito com filmes políticos. Eu sempre... No, no meu processo, quando eu estava começando a escrever, eu acho que isso, to, toda pessoa que quer escrever críticas ela deve entender que o que veio antes dela é muito importante. Então você ler a fortuna crítica de pessoas que já estão há muito tempo no mercado, de pessoas que já fazem isso há algum tempo, é importantíssimo. Você não pode se aventurar nas escritas se você não conhece os seus pares. Você tem que conhecer quem são os críticos que formam a base do que se chama de crítica cinematográfica brasileira. Quem são essas pessoas? É importante ler. No primeiro momento, se você é, ler, você vai puxando algumas características de estilo, você vai que é, é normal que aconteça isso porque nesse momento você é um pupilo e esse crítico, se você escolhe um se você gosta muito de um vai acabar sendo, digamos, o seu mestre o seu guia nesses primeiros passos à medida que você se desenvolve e vai criando é, confiança você se desvencilha Completamente. E o mais legal é o momento onde você, já confiante, faz uma crítica e a sua opinião é completamente diferente do que o seu mestre foi. Você fala, ah, estou livre, cortei o cordão umbilical. <risos> então acontece sim de ter críticas em que é, eu abordo de uma determinada forma e os próprios colegas do plano crítico ou de outros sites ou da crítica nacional ou da crítica gringa que abordam de uma maneira completamente diferente. Às vezes é muito bom, quando a crítica é bem escrita, isso demora até um pouquinho para você entender, mas quando você entende que assim, não importa se você vai concordar ou não, importa se o texto, uh, se o crítico expõe bem aquilo que ele está pensando. Então se você discorda completamente, mas se é um texto bem escrito e está bem justificado, você fala, ah, Tá, eu não concordo com nada disso, mas eu entendo o porquê que ele pensou assim. Isso é muito bom, porque traz esse, a pluralidade de opiniões, né? Você tem pessoas pensando diferente, e aí, no, no... recentemente, eu tenho percebido mais em filmes com teor político e filmes de super-heróis que dão essa divergência de opinião muito grande.
1: Eu tenho uma curiosidade, não? eu queria saber se você, enquanto crítico, tem muita dificuldade para se distanciar da sua profissão enquanto vê um filme, assim, só por lazer? Vou ver um filme e você tem dificuldade para isso ou, ou é fácil assistir um filme e não não ficar muito apegado ao aspecto técnico?
3: No começo eu não conseguia muito. No começo você fica naquela aquela noia de ficar identificando pistas de ficar identificando coisas de linguagem, então você fica meio que montando já toda uma análise enquanto o filme vai passando. Mas eu acho que isso é comum, muitos colegas já compartilharam também dessa opinião de que no começo sempre tinha essa visão de que, ah, então eu vou ficar observando isso. Depois é automático, é como você, sei lá, ler rápido ou ler mais devagar, é como você assistir a um filme de super-herói, e se você conhece os quadrinhos, você não precisa ler um texto falando dos easter eggs, você não precisa ler um texto, porque você pega a referência, você consegue observar aquilo, acaba se tornando automático a leitura. Hoje eu consigo assistir a um filme apenas por diversão, normalmente, uh, não ter nenhum tipo de apego muito grande a tudo que está passando na tela e depois escrever a crítica normalmente, ou não escrever... Né? Então uh, demora um tempinho para você se distanciar de uma pessoa que está ali julgando Ou de um espectador que está só se divertindo Depois se torna a mesma coisa, você pode se divertir muito bem no cinema E depois sentar para escrever uma crítica A Bohemian Rhapsody recentemente foi... Era isso que eu ia falar <risos> Foi um... <risos> que é um, que é um filme divertidíssimo <risos> Mas ele tecnicamente é muito medíocre Exato, exato que é um filme, por exemplo, o Queen é a minha banda favorita, então você já imagina que eu entrei no cinema já mergulhado Nossa. em corações, né, Cara, tô, tô, todo <risos> o brilhando, filme brilhando, é bonito, brilhando, Bonita
1: de ouro, pois é, uma...
3: pois é, não tem, e aí você se emociona, você canta o filme inteiro, aquele filme que te dá arrepio mesmo, e aí depois você consegue eu consigo manter a minha nota de diversão, eu me diverti muito no filme, eu cantei, eu me emocionei e eu consigo manter a minha nota crítica. Sim. E aí é aquela divisão, você precisa saber entender o que é um filme divertido para você, o que é um filme é, que vai chamar o público, que você como espectador fala isso, a experiência foi ótima. Como crítico, eu consigo enxergar problemas. É, é, é Fazer essa, essa diferença do que, que é o julgamento para uma obra e aquilo que você como espectador que tá lá só se divertindo também pode pode opinar e pode sentir Triste. o filme tem problemas Sim. né é, e aí, é tanto nesse caso que é um filme que te emociona que é um filme que tem um gancho enorme musicais tem isso né especialmente musicais que ou você conhece um pouco a premissa ou que as músicas são meio chiclete ou que te tocam de alguma forma Independente do resultado final, seja as interpretações, seja direção, montagem, que acaba sendo um, um problema grande nesses filmes, você ainda consegue separar as duas, as duas coisas. Então, como, como alguém que está lá se emocionando, a, a obra tem um valor enorme. Comédias acontecem muito isso também. Tem filmes que você... Acaba elegendo como seu Guilty Pleasure. Eu tenho Aí. um Guilty ah, Pleasure. Essa exotio. era a pergunta. Era a pergunta. Era a pergunta. É Qual seguinte, é o seu
1: Guilty Pleasure? Meu Guilty
3: Pleasure, no caso das comédias, é As Branquelas. Meu Deus,
1: sim. Acredite. <risos> acredite, é acredite. De
3: Gente, eu vejo esse filme, mas assim, me esborracho de dar risada. Vocês não têm noção. Eu adoro esse filme. Eu rio muito. Eu acho ele tão absurdamente engraçado. Que eu, assim, eu vejo com a família, eu, eu vi no, no, nos cinemas quando lançou, e depois saiu para home video, disse, sempre que tem oportunidade, eu vejo, eu dou muita risada, e eu sei que é um filme tecnicamente deplorável, mas é um filme que me diverte muito e que eu adoro, então tem muito isso, as comédias é aquela né, eu vou para dar risada, eu me divirto muito, mas se eu precisar escrever ou se eu precisar fazer uma análise mais séria fora do espectador que foi lá só se divertir, aí vem as bombas, né? <risos> mas fora isso, e aí você pode estender para todas as áreas, né? Se você tá falando de audiovisual, OK, mas você pode estender isso para literatura, você pode estender isso para poesias, pode estender isso para para o teatro, acaba sendo o mesmo comportamento, um disco pode te divertir muito, você pode dançar até o chão, o disco inteiro, mas você fala, olha, eu sei que tem problemas, ou eu sei que determinada cantora não é lá assim, o, o, o tópico, o ápice da afinação, etc, etc, mas me diverte, então é a separação entre você consumindo a obra e se divertindo e você criticando a obra.
2: E tem mais algum outro filme que não seja de comédia, mas que
0: seja seu assim de pleasure? Tipo o seu top 3, top <risos> tá,
3: 3 Meu 3, trash, <risos> meu trash favorito, tá? Isso é, é importante falar também. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Eu não sei se vocês conhecem esse <risos> o filme. Título
0: é incrível, é, né? O título é incrível. O título é maravilhoso enorme. e o filme
3: é maravilhoso. É, conta a história de um palhaços alienígenas que vem, e a nave deles é uma. uma lona de circo. <risos> ah,
2: meu, Deus, meu Deus.
3: E aí eles chegam à Terra e eles começam, enfim, a fazer que todo, que um alienígena, um grupo de alienígenas palhaços vão fazer na Terra. Então eles têm armas de disparador de pipoca.
0: Ai, meu okay.
3: Deus. Eles fazem teatro de sombras na parede, e o bicho da sombra come a pessoa. Então assim, é maravilhoso, eles têm casulo de algodão doce que na verdade é carnívoro, então eles fazem esse casulo de algodão doce e come as... é maravilhoso o filme é maravilhoso é, e eu juro pra vocês que na crítica eu dei cinco estrelas sério, sem brincadeira sem brincadeira e aí eu justifico por quê? Primeiro que é um filme trash, então eu não vou analisar, por exemplo, as cinco estrelas que eu dou para um Cidadão Kane da vida, que eu dou para uma ponte do rio Quai não é as cinco estrelas que eu vou dar para um palhaço dos assassinos do espaço sideral. O orçamento é diferente, a proposta do filme é diferente e aquela frase, né, contexto é tudo. Se você entende o contexto, o, o que, que a obra te promete? Se ela entrega o que ela promete, então dentro daquele gênero, daquele cenário, daquela proposta, ela é uma boa obra. É claro que se você considerar dentro desse próprio cenário, ela pode ser um horror, tipo charquinado. Entendeu? Ah. Então assim, é um filme trash, é um filme de pequeno orçamento, é um filme. Ok, mas mesmo considerando todas essas coisas, tem elementos ridículos ali que, assim, nem em sã consciência não pode deixar passar, certo? Mas é importante levar em consideração essas coisas. Então as branquelas, palhaços essas cenas do espaço federal e Blácula! Blácula! Blácula. <risos> Blácula. Isso eu nunca Blácula. Nem falar. É. Blácula faz parte de um. Ele é um Drácula negro, tá? É. Então, é um filme trash também. Ele faz parte daquele movimento é, do Black Exploitation nos Estados Unidos. Então, filmes que abordavam cenas e sequências de bastante violência dentro com atores ou dentro de comunidade negra. E ele é meio... É para ser um terror, mas acaba sendo uma comédia pela forma como o Blácula se apresenta. E você ri o tempo inteiro porque ele é muito ridículo em todas as coisas que o Blácula faz. É, na forma de ataque, na forma como o roteiro... Esse não dá para dar cinco estrelas, né? Mas dentro da, <risos> da proposta do trash, você ainda consegue rir. E aí você consegue enxergar o mesmo padrão... Para filmes, trazendo para o nosso quintal. Aqui no Brasil, a gente tem o José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Se você pega os filmes do Zé do Caixão, você vê que alguns deles, A Meia Noite Levarei Sua Alma, por exemplo, tem uma, uma proposta, uma forma de, de execução que você fala, nossa, mas isso é muito interessante. Tem um monte de tropeços, mas você fala, nossa, eu estou gostando disso. Por que, que eu estou gostando disso? entendeu São coisas que você, como espectador, consegue... É, achar divertido consegue gostar mas quando você passa para olhar de uma maneira mais crítica e começa a, aqueles critérios de linguagem que a gente estava falando no começo começam a vir à tona, à tona. começam a aparecer
2: e nessa co concepção como como tá o cenário do cinema no Brasil e o cinema internacional no mundo
3: tá então vou, vamos por parte porque por parte. é um pouquinho <risos> longo. é um pouquinho complexo. É um pouquinho complexo. É, no Brasil, hoje, a gente continua tendo um problema grande de distribuição para obras que são feitas fora de, grande, é, de coisas de grande apelo para o público. Por exemplo, comédia escrachada, Globo Filmes e filmes relacionados a coisas cristãs, certo? Se você sai desse núcleo, você encontra um problema um pouquinho maior, para ser humilde, de distribuição. Algumas coisas podem é, favorecer filmes que saem dessa aba, por exemplo, é, um elenco que já é conhecido por trabalhar em novela ou por trabalhar em outros filmes, um diretor que já é bastante conhecido acaba empurrando isso para algumas salas e você vai ver o filme, a maioria das pessoas vão ver o filme e falar uau, que filme interessante, tipo, bingo, rei das manhãs. Que é uma comédia muito interessante e é uma comédia, assim, improvável. Porque se você é, vê o título e se você vê a proposta, você fala mas será? Será que é? E aí você vai ver o filme e você fala, uau, é, é um bom filme. Tem os seus problemas, mas assim, no, no mínimo é um bom filme, entendeu? E conseguiu ser bem distribuído. Muita gente foi ao cinema ver e saiu dessa coisa que o cinema de hoje no Brasil tem tem assim de, de empecilho, que é distribuir filmes que são muito bons, é, vocês já ouviram com certeza aquela frase infame de que o Brasil só faz filme que não presta, né? e aí dói no nosso coração, porque a gente sabe que não é exatamente assim, como qualquer outra cinematografia nacional, o Brasil tem as suas bombas, tem, é verdade, é, e são muitas, <risos> mas não significa que a gente só produza isso. Vira e mexe aparece em filmes que é, Podem se igualar Muito a produções De fora e que normalmente O brasileiro tem uma síndrome né, De olhar para fora e achar que é, é muito bom só porque vem de fora E que é produzido aqui Que tem uma, uma Excelência técnica e que tem Roteiros muito bons E que se você vai ver a maioria das pessoas Desconhecem essas obras Então é, Esse esse negócio de o grande público brasileiro não conhece o cinema brasileiro é porque isso não é distribuído algumas dessas obras acabam passando na tv aberta então assim a, a, a boa parte das pessoas que vêem televisão e ah, ainda bem, vão ter contato com esses filmes mas não são todos e aí depende, a emissora pode não concordar muito com algumas ideias que esse filme passa ou picota o filme, ou nem passa em sessões abertas. Então, assim, é aquele filme que é distribuído em um número muito pequeno de sala. Apenas quem está antenado no mercado cinematográfico, na distribuição, vai assistir. Normalmente, quem é, está quem antenado vai ler críticas, vai procurar alguma coisa a respeito, mas isso não é o comportamento do grande público. E aí isso passa batido então a gente tem polos cinematográficos muito bons uh, produzindo muita coisa boa, só que isso não é, não é bem conhecido, aí tem aquela lógica de mercado, né, fala assim, ah, mas se realmente fosse muito bom ah, deveria estar em todos os cinemas é que a gente vive num momento em que coisas vão ter mais ou menos apelo para uma sala de multiplex, por exemplo então é evidente que você não vai colocar, sei lá Uh, pegar um filme antigo, mas só para só falar dessa questão de distribuição lavoura arcaica, por exemplo, e colocar no Cinemark da vida. Porque, assim, que lucro que vai dar para a sala? A gente compreende. Só que isso passa a ser... A gente vai problematizando camadas de problematização, né? Porque, no final das contas, assim, se, se tivesse uma cultura cinematográfica com um incentivo maior boa parte das pessoas poderiam ir assistir, poderiam até entender a obra, né? E não não é muito comportamento no caso do Brasil. O nosso cenário hoje tem, ele é muito fecundo fora das grandes salas, produz muito curta metragem, muitos podcasts como o podcast de vocês, é, revistas relacionadas ao tema, então Existe sim um mercado na, na borda, à margem, é, que é, tem essa, esse olhar para coisas do cinema nacional, para exaltar o cinema nacional, para fazer com que isso saia um pouco né, e chegue a conhecimento. Infelizmente, não, não é muito a realidade. Né? Isso não chega nas grandes salas, as pessoas não assistem. E se mantém a opinião de que o Brasil só faz filme ruim... Porque o que acaba tendo realmente grande atenção são as comédias escrachadas. Claro que a gente tem um histórico, né? Se você olhar para... a gente teve quase 10 anos de chanchadas. Então, não é de se espantar que a comédia ligada a essa coisa mais escrachada seja muito popular no Brasil. A gente tem um histórico para isso. Ou... Uh, palavrões e um apelo sexual muito maior, a gente teve as pornas chanchadas nos anos 70 então também é natural que o cinema contemporâneo herde desses momentos históricos é, algumas características e isso acaba é, inclusive fazendo parte de uma de uma base também do nosso cinema, são várias colunas essa é só uma delas mas existe uma outra que as pessoas não, não se importam, não veem isso acha que aquela aquela coisa que está na superfície aquela coisa rasa e normalmente ruim é o que é a identidade do nosso cinema não, a gente tem bons filmes uh, mas a gente tem um grande problema de distribuição e de aceitação inclusive né exigiu mais de um neurônio daí as pessoas assim, não, não obrigado
4: <risos> <risos> eu
1: queria saber como é que é o processo para fazer uma crítica sobre uma comédia eu queria saber se é muito subjetivo, se você dá com base pô, nas suas risadas, se você analisa o aspecto técnico tanto quanto em, sei lá, um filme de ficção científica.
3: O processo é o mesmo. A única coisa que a gente considera, no caso eu, por exemplo, é, considero para a comédia, é como que o roteirista, o grupo de roteiristas, é, conseguiram fazer graça, conseguiram colocar humor dentro de situações improváveis porque é, a comédia no cinema, se ela não é a comédia escrachada, de nível chanchada, aquela coisa toda, ela vai ter um conteúdo maior, e normalmente é através da comédia que você fala muitas coisas interessantes, inclusive. Pode, é uma leitura muito boa da sociedade. Né? E é aí que está o pulo do gato nessa coisa da, da comédia, quando você analisa até que ponto que o roteiro consegue só fazer graça, assim, sem conteúdo nenhum... Uh, você riu, riu, mas do que, entendeu? De pessoas caindo de piadas escatológicas, de, de qual, qual que foi o ritmo do humor né? se é aquele humor pobre uh, ok, você deu risada mas é um filme esquecível, agora uma comédia, por exemplo, que te faz pensar ou que te faz rir de coisas que você consegue encontrar no cotidiano aí já tem um conteúdo maior Billy Wilder, por exemplo, se você assiste qualquer uh, filme de comédia dele é, você consegue se ver ou ver pessoas que estão ao seu redor naquela situação e você fala, uau, eu já vivi isso, ou pessoas que eu conheço já viveram isso e é muito bom ver isso representado na tela. Um filme como Se Meu Apartamento Falasse, por exemplo, é, é uma obra sobre máscaras, verdade e mentira e a maioria das comédias brincam com essa coisa, né, da dualidade que a gente tem. E essa dualidade, essas máscaras que a gente representa é, no cotidiano, são máscaras que a comédia acaba trazendo. Então, o, o processo para escrever sobre isso, se eu preciso dar um pouco mais de peso para um roteiro de comédia, é como que essa relação é feita. Então, qual que é o tipo de humor que é utilizado aí? É apenas o humor raso, de pessoas caindo, de, do tipo torta na cara mesmo. Se é esse humor mais raso, ou se é um humor que me faz pensar um pouquinho mais além da comédia física, né? Uh, e não necessariamente você precisa, sei lá, de, de críticas sociais para rir. Você pode uh, ter uma comédia muitíssimo bem feita e de alto nível, por exemplo, só com mímica. Ou com pouquíssimas palavras. O Jack Tati, por exemplo, uh, foi um cineasta que trabalhou com pouquíssimas palavras e que não tinha, você volta um pouquinho mais, tem o Chaplin, que construiu todo um cinema é, com base na comédia e boa parte dos filmes dele e mudos, né, Buster Keaton, então você poderia falar um monte de comediantes que o gênero abordou, que não se falava nada e o nível da comédia era muito alto, porque vai além é, de, de pessoas caindo, tem um significado maior. Tem exemplos
1: é recentes de filmes que você gostou de, de, de comédia?
3: Não ah, preciso pensar, deixa eu ver.
1: Que estão saindo muitas pérolas, tipo o filme do Emoji, as
5: coisas. <risos>
3: Olha, é, o que me vem mais à mente, acho que o filme recente de comédia e de boa comédia que eu vi, que tem um conteúdo muito grande, é o novo do Spike Lee, infiltrado na Klan. Que ele, ele trabalha, claro, uma história real do primeiro, de um primeiro policial negro, de um departamento de polícia, que acaba vendo um anúncio da Ku Klux Klan, num jornal, e ele liga e se passa por alguém que queria entrar na Klan. E é uma comédia fantástica do nível Spike Lee de ser, então existe todo um tratamento interessantíssimo para a relação étnica nos Estados Unidos, e você ri muito durante o filme inteiro, só que é aquele, aquele tipo de, de filme que você ri com consciência, e ao mesmo tempo tem aquela linha amarga, né porque a comédia, se bem feita desse jeito, ela vai te, ela vai te fazer rir, mas você consegue dar imediatamente aquele peso porque você sabe que aquilo é baseado numa, numa situação real e que fez muita gente sofrer a forma como está colocada é cômica mas tem muita coisa ali por trás que você sabe que é uma situação séria por incrível que pareça, comédias que têm esse teor político étnico, social é, fazem chamam muito mais atenção do que se você fizesse um drama a respeito, por exemplo porque você pode levar pessoas ao cinema, muito mais gente para ver um filme de comédia que brinca com essas coisas, mas de uma forma que te faz pensar, do que um drama, de certa forma, panfletário. Que aí é complicado, né? Porque você engaja totalmente, aí você vai criar toda uma situação para atender a um ponto final. Ah, não, minha opinião é essa aí. É bem complicado. Na comédia isso é mais livre. Você consegue fazer isso de uma maneira muito mais... Tranquila. Então o mais recente que eu vi e me fez rir muito e ao mesmo tempo com uma qualidade muito grande foi o Infiltrado na Clã. É uma
1: recomendação aí, né? É. Sim, sim, é, sim, é um dos que
3: vão entrar e provavelmente vai ser um dos grandes premiados da, agora da, da época, né? Da temporada de premiações do final do ano. Então, vale muito a pena. Assistam.
0: pode indicar. <risos>
1: É, sobre a indústria dos trailers, o que, que você acha?
3: A indústria dos
1: trailers? É, porque eu, eu vejo que tem até, é, em, sei lá, gente que leva o material do próprio filme pra uma empresa especializada em fazer trailers pra uhum. atrair mais público.
3: O trailer, assim, a gente... Tem muito mais gente que precisa ser atingida, chamada para o cinema, porque os filmes estão cada vez mais caros, a distribuição mais intricada, então você precisa pagar esse povo. Isso é compreensível, é uma regra de mercado. O problema é que os trailers hoje, é, eles falam muito mais do que deveriam, a maioria deles pelo menos. Então você tem parcialmente a sua experiência na sala, é sem... É, não tenho problema nenhum em dizer isso, completamente estragada pelo trailer, porque são momentos muito importantes para a obra, ou é um momento de clímax, ou um momento pré-clímax, ou é um gancho para você dar risada, e de repente acontece, tem uma fala que você já tinha visto o trailer e você perde totalmente, quebra a narrativa. Trailer, os trailers hoje estão conseguindo fazer algo impossível, que é quebrar o ritmo narrativo de um filme. O quão bizarro que é isso. Porque você fica naquela expectativa, você tá mergulhado, se o roteiro tá, tá bem, tá indo bem, você tá curtindo o que tá acontecendo, e de repente tem uma fala que você viu no trailer, perde. Você não tem mais o elemento surpresa. Entendeu? Isso é a maioria dos trailers. Algumas empresas até conseguem fazer algumas, uma distribuição interessante sem dar muitas pistas desse jeito. Então coloca grandes cenas de ação, evita colocar o número máximo de diálogos, tenta mostrar mais é, alguns personagens, o elenco para chamar as pessoas para ir ver o filme, mas sem entregar muito. Só que, infelizmente, essa não é a realidade <risos> para a maioria dos filmes, não. A gente tem hoje uma indústria que entrega muito previamente, e aí sai teaser pro YouTube aí sai teaser pro canal pro site oficial da empresa aí sai os teasers de TV aí sai o trailer oficial 1, um, 2 e 3 <risos> aí tem a Comic Con, aí sai o trailer especial da Comic Con você <risos> percebe? Já
0: sai Ele sai
3: fragmentado Sim. entendeu? Sai picotado e aí as pessoas vão pegando e é quem vê cada uma dessas partes paga para ver o ingresso, <risos> e assim, né, paga o ingresso para ver o filme e tá lá uma boa parte do que ele tá vendo na tela ele já viu previamente. Eu acho bastante complicado isso, porque se você quebra, né, todo o fator surpresa em relação a isso, eu acho que o trailer é necessário, porque ele é uma chamada de marketing, mas quando ele entrega demais, ele é ruim. E hoje a maioria, infelizmente, é ruim.
2: É, isso acontece muito com filmes de super-heróis <risos> e Star Wars. Exato. Que, aliás, eu não assisto os trailers Exato. de super-heróis e Star Wars porque eu não quero ter a minha experiência é, prejudicada. Eu faço a mesma né? coisa,
3: eu faço a mesma coisa. Eu não vejo mais é, esses trailers de, de filmes de super-heróis ou qualquer coisa que tenha um hype muito grande porque eu é. sei que vai ter muitas falas, eu sei que vai ter situações que vão ser importantes pro filme e que quando eu estiver assistindo eu vou me sentir muito eu vou ficar muito bravo porque eu já vi aquela cena antes nossa é, é assim não dá não dá você fica muito é, quebra quebra o seu a sua imersão no filme né? Aí às vezes você dá aquela risada mecânica, porque assim, não é que a cena não é engraçada, é que você já viu, aí a sala inteira dá aquela risada, mas assim, ah, tá então, não é novidade, entendeu? Então é aquela coisa meio risada de auditório, sabe? <risos> aquela coisa meio forçada, porque assim, não é como se as pessoas nunca tivessem visto aquilo, entendeu? Então é bom evitar para não, não ter essa experiência quebrada. Infeliz... e hoje assim só abrindo um parênteses essa indústria dos trailers gerou uma uma outra indústria que é a indústria das pistas então assim existem canais especializados em quebrar segundo a segundo dos trailers para mostrar todas as coisas escondidas então é a leitura de algo que era só para te chamar para ir ao cinema então se... além disso você já tem toda uma é... Uma leitura, uma análise mesmo, antes mesmo de ter ido ver o filme. É bem complicado. Bem complicado.
2: Eu só, só queria perguntar se você tem algum filme desse ano pra indicar. Tipo, é o momento do pode indicar é, aqui hoje no pode é um um pode. algum filme que, de 2018 que até o momento você
3: indique. É tá, é, eu vou. Eu vou escolher três filmes que eu vi na mostra internacional agora em São Paulo, tá? E que vou justificar o porquê que eu acho válida a indicação deles. O primeiro é de um diretor que eu não gosto, mas para mim foi uma experiência de pagar a língua. E assim, esse é o tipo de coisa que é muito bom estar errado. Quando você vai ao cinema, você fala assim, ai, ah, tá, eu já sei quem é a pessoa, já sei o que vem aí. E você sai meio que flutuando, sabe, você sai muito feliz porque você paga a língua. Estar errado nesse caso é muito bom. A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier. Eu não gosto do Lars von Trier, mas esse filme vale muito a pena ser visto. Ele deu uma debandada do pessoal em Cannes, porque achou violento demais. E aí, quando eu li as justificativas, depois de ter visto o filme, eu falei, tá, mas por que, que esse povo saiu da sala? De ter saído nos 15 primeiros minutos. Porque não é um filme que não entrega aquilo que aparenta. Ele existe, evidente, aquilo que o trailer e a sinopse dizem. Está lá, tem um psicopata, sim, mas esse não é o assunto principal do filme. O assunto principal do filme é outra coisa. E, em muito tempo, o Lars von Trier fez algo realmente fantástico. Vale a pena ver, especialmente para quem está antenado nessa coisa de, de produção cinematográfica, de crítica, de análise, de ver. Vale, vale muito a pena. É, conferir a obra. É uma leitura artística muito boa. O segundo é um filme político. Eu não me importo se entrarmos para a história como bárbaros. Uh, é meio que um documentário, um drama uh, da Romênia de uma diretora de teatro que quer fazer um espetáculo aberto ao público, um espetáculo ao ar livre sobre o massacre de judeus na Romênia. E aí existe uma uma certa censura da subprefeitura, porque acha que aquilo é muito forte para as crianças que vão assistir ou para os adultos e não sabe como que as pessoas vão receber aquilo. E o filme inteiro é uma discussão muito interessante sobre até que ponto que a arte pode ou não representar massacres ou momentos complicados na história de um país. Isso deve ou não ser representado pela arte. Eu posso ou não utilizar a arte para fazer com que as pessoas lembrem de algo ruim que aconteceu e tentem analisar um pouco o presente através dele. Então, esse, esse foi o filme que me chamou muita atenção. Foi o primeiro que eu vi na mostra. E a frase, inclusive, é de um dos secretários do interior da época da Segunda Guerra Mundial quando deu o edito para o massacre diz que não se importava se entraria para a história como Bárbaro.
2: Meu Deus! Só para você
3: ter uma noção de como que é. E o terceiro, Uma Mulher em Guerra. Uh, também é um filme que eu vi na mostra e eu indico porque ele mostra, um, uma, através da comédia, um tipo de ativismo ambiental que fala muito bem aos corações dos brasileiros no momento em que a gente vive em coisas relacionadas ao meio ambiente é, é muito você ri mas ao mesmo tempo você ri com aquela amargura no peito que a gente estava falando da pergunta anterior porque são questões que a gente sabe que estão no nosso quintal e essa, a protagonista uh, é uma ativista ambiental que usa meios bem curiosos para fazer com que uma indústria é, que está agredindo é, um, um pedaço da Islândia não continue produzindo e a obra, a obra tem algumas surpresas no meio que você fala que tá, não esperava isso de uma comédia para um ativista ambiental. Então são três indicações de filmes que eu vi na mostra e que valem muito a pena. Obrigada. Nada. Obrigada. Só, só
1: tenho uma curiosidade rapidinha. É. Por que, que você não gosta do Lars Vontrilo? Por que, que eu não
3: gosto do Lars von Trier? <risos> bem rápido, bem Polêmico, rápido. Polêmico. polêmico. Tá. É, eu não gosto dele como pessoa. Ah, isso faz sentido. Tá, eu não gosto dele. <risos> faz sentido. <risos> eu não gosto dele como pessoa. E como artista, eu acho que ele sustenta uma opinião ou ele tenta mostrar um, um determinado dogma que, na verdade, a, a obra dele não. Não entrega isso, ele, ele, ele contradiz a própria filmografia. Ele começa dentro de um esquema muito bom, Dogville, por exemplo, Dogville. é uma obra absurdamente muito boa. É, tá vendo? Eu não gosto dele, mas eu consigo reconhecer é assim, que ele é. tem coisas muito boas. A Dogville, Melancolia e A Casa que já Jack construiu são, pra mim, os filmes maravilhosos dele. E... Mas ele, como artista, eu acho que ele ultrapassa limites que não era necessário. Se você pega as cenas de um anticristo, por exemplo, existem coisas que visualmente ele sustenta, que isso já tinha sido colocado é, em cenas anteriores, que um diálogo já tinha mostrado, que o, a própria aura do filme já tinha construído. É como se ele precisasse utilizar de uma extrema violência, sem necessidade, para mostrar algo que o próprio filme já tinha entregue, e de maneira menos expositiva, que é a melhor possível, porque você pensa a respeito. Então, um corte feito alguns minutos antes, ou essa não sobreposição de horror sobre o horror, sobre o horror, sobre o horror, sobre o horror é o que vai fazer com que o público realmente compre a ideia. E às vezes você pega muita exposição de violência, de extrema violência, Ah, mas tá, por quê? Eu já tinha entendido a característica dos personagens, o enredo do filme já estava muito claro, todo, toda coisa ruim em torno deles, eu já tinha entendido por que eu precisava disso, não precisava. Então eu não gosto dele basicamente por isso, ele fica se repetindo em termos visuais, especialmente dentro do lado da violência, eu acho que não, não é necessário, mas ele consegue fazer coisas boas também. Entendi. <risos>
5: então,
0: acho que é isso. Se você quiser acompanhar críticas, entre no plano crítico. Tem Instagram também.
3: Tem Instagram também.
0: Instagram, Facebook, Twitter. site, Twitter. Entre lá e veja as críticas que deve ter muita crítica. Hein? Tem, tem, tem <risos> bastante Deus. crítica. É isso, obrigada. Muito obrigada, obrigada. O que ninguém te conta.
5: Agora, no próximo quadro Que Ninguém Te Conta, eu vou entrevistar aqui o João, diretor e fundador da Meliés, a melhor escola e faculdade de animação da América Latina, cujos curta-metragens produzidos por alunos já participaram de diversos festivais, como, por exemplo, Animamonde, um festival muito famoso de animação aqui no Brasil. E, primeiramente, eu gostaria de pedir para você se apresentar aqui, por favor.
4: Olá, tudo bem? É, eu sou o João Luiz. Eu sou o Luiz Boldrini, sou o diretor da Faculdade Melies Trabalho com animação e artes digitais desde 2001 Então, um bom tempo Depois, Antes disso eu era, trabalhava com, como engenheiro civil né? E aí, em 2001, eu fiz um curso no Canadá de na parte de animação E em 2005 eu abri junto com alguns colegas artistas também a, a, a Melies Na época, uma escola de computação gráfica bem voltada para animação e, e desde 2015 ela virou faculdade e agora a gente está é, com cursos superiores então nas áreas de animação, jogos e design.
5: Muito obrigado, é um prazer te ter aqui. Eu gostaria de pedir para você me dizer como funciona a MELIES, os cursos da MELIES.
4: Bom, na MELIES a gente tem alguns tipos de curso de animação voltado para a área de animação, né? Então a gente tem cursos livres voltado para as áreas de animação uh, 3D e animação clássica 2D. É, na na animação 3D a gente tem um curso de um ano que ele prepara em todas as áreas da animação, que ela 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 é a animação tem algumas áreas de especialização, né? então modelagem, iluminação e textura e a animação em si. Então você pode fazer cursos específicos de cada área de especialização ou um curso completo de um ano na parte de curso livre de animação 3D. Também em curso livre a gente tem a animação 2D, que é a animação clássica, desenhada, mas que hoje em dia é muito usado também no computador com programas de animação 2D. Então, o Harmony Tombum, é, tem outros é, softwares de animação digital, é, tradicional, mas é, é digital, 2D é digital. Então, também temos um curso de um ano disso. Daí Na parte de curso superior, a gente tem na área de animação um curso de dois anos, Uh, então, você vê todas as áreas de produção da animação. E nesse curso, você faz uh, projetos de animação para a criação de um portfólio. É, então, esse curso de dois anos, ele, ele envolve, to, engloba toda a, a parte, desde a pré-produção, produção e pós-produção de um filme de animação. E você sai com um filme de animação né, do, do curso. Então, é, é, é o curso de dois anos. E esse curso de dois anos é um curso superior, e tem ele agora presencial e estamos também uma versão online dele. A gente acabou de ser credenciado como uma faculdade em AD, então a gente, a partir de 2019, está com esse curso também é, na versão online para atender aí um público mais geral é, no Brasil todo. Né? Ah, e aí a gente tem algumas pós-graduações também nas áreas de animação. Então a gente tem uma pós-graduação em animação clássica. Então, e também tem uma, uma pós-graduação em arte para jogos, uh, porque muitas faculdades uh, de jogos têm muito voltado à parte de programação. E como a Amelias é uma faculdade muito de artes, artes digitais, é, a gente criou um curso com essa parte é, aprimorada da, da arte para jogos, que é uma coisa que está crescendo muito. Né? E também é uma pós-graduação em em pós-produção e efeitos visuais, é, então essas são aí as, as variações dentro da área de animação. No curso superior a gente ainda tem curso de jogos digitais é, e o curso de design gráfico e o curso de design embaixarelado também na versão EAD. Tem um, um site que em 2014 ele começou a classificar as escolas internacionais. Em 2014 a gente foi a primeira vez né, que, que saiu esse ranking e aí a gente estava como décima melhor do mundo porque eles pegaram simplesmente os sites das, das escolas e, e, e ranquearam de acordo com os trabalhos dos alunos. E a gente tem trabalhos de alunos muito, muito bons mesmo, né? Porque hoje em dia eu tenho ex-aluno trabalhando em várias produções de filmes internacionais é, seriados, jogos então a gente tem muitos é, trabalhos de ex-alunos muito, muito legais, né? de alunos e ex-alunos muito legais, então a gente no primeira lista a gente saiu como 10 o décimo, depois eles começaram a ter uma é, ir mais fundo no, na, nos requisitos de, dessa classificação então de estrutura e de é, de lugar e tudo mais, e aí a gente caiu um pouco na classificação, apesar de ainda estar em. em entre a, é a melhor da América Latina, né? É considerada a melhor da América Latina, mas no geral no mundo a gente caiu um pouco por causa dessa rigorosidade aí que eles colocaram nos anos seguintes. E aí depois a gente começou já a subir, então a gente foi para 24, 22, hoje a gente está em 21 é, no ranking. O que eu acho maravilhoso para uma faculdade, uma escola, uma faculdade que não tem nenhum apoio financeiro externo, não tem um investidor por trás, é uma faculdade pequena, é uma coisa que a gente criou com cinco artistas, que criamos os cursos e a estrutura da faculdade do zero, pensando em como que a gente queria ter estudado quando a gente começou na área. Então, acho que por isso que a gente tem uma classificação tão boa, porque é a dedicação que a gente colocou aqui dentro muito grande durante todos esses, esses anos, desde 2005. Uh, então, é, apesar de ter gente que falou ah, vocês caíram muito na classificação. É, mas, gente, é uma, uma... Como eu falei, não temos nenhum investidor, nenhuma... É, essa queda não foi considerada por a gente uma, uma queda extraordinária. A gente ainda é a melhor da América Latina e a gente vem crescendo nos últimos anos, nesse ranking que já está mais refinado e a gente tem crescido e a, e a tendência é crescer ainda mais, como eu falei. Tem, além da gente ter é, ex-alunos trabalhando pelo mundo afora, é, esse ano mesmo, em 2018, a gente foi convidado pela pela Escola Gobelins da, da França e pelo, pela organização do Festival de Annecy, que é o maior festival do mundo de, de, de animação, para fazer uma das vinhetas de abertura do festival. É um reconhecimento internacional gigante. Foram 30 anos que sempre foram feitas essas vinhetas é, sempre pela Gobelans, e, e esse ano, a primeira vez, uma outra escola foi feita, e a gente que fez, então, é um reconhecimento internacional gigante, então, eu, eu tenho certeza do, do de que essas, essa classificação e esse, esse reconhecimento internacional e nacional também é devido a esse esforço que a gente tem sempre aqui dentro da, da, da escola.
5: Para abrir um pouco agora, uma pergunta bem aberta, como você vê o cinema no Brasil? De forma bem geral, não precisa ser necessariamente animação.
4: Ah, o, o cinema no Brasil é um... ele não tem um grande incentivo, não tem grande é, é, apoio financeiro, mas é um... é, só um, é, um, é uma área que está crescendo bastante, né? A gente vê filmes de qualidade, uh, tanto na área de, de filmes é, live action, né? E quanto na área de animação também, então a gente tem, não é uma grande produção, uma grande escala de produção, mas tem coisas interessantes aí uh, sendo feitas, né? Então, hoje em dia, em animação especificamente, tem uh, dois filmes sendo produzidos em animação, uh, seriados também são sendo feitos em animação né? então são coisas que vão aumentando bastante e a gente está muito acostumado com o cinema nacional ser é aquelas as comédias né? mas hoje em dia também você vê algumas outras produções aí, é, né, diferentes e interessantes esse ano mesmo está tá com um filme novo aí mais voltado para ação, eu acho que uma, um gênero que a gente não tinha tanto, assim, né? Um super-herói aí, e, e onde até tem bastante animação dentro de, desse filme, apesar dele ser live action, mas é um filme que, que vai bastante animação. Geralmente os filmes de super-heróis, assim, eles têm bastante animação, e a gente tem um que parece estar muito bem produzido, né? Então é uma coisa que está crescendo bastante.
5: Eu gostaria de saber, pessoalmente. É, na sua concepção, como anda a área e o mercado de animação no mundo?
4: Ah, é... É, é, é o mercado e a animação geral no mundo, né? É uma coisa que, aí já há um, há um certo tempo, já tem 20, 23 anos que saiu o primeiro filme de animação, longa-metragem, né? Então, não é uma profissão super antiga, mas ela já é uma profissão bem consolidada, né? Eu acho que, hoje em dia, o espectador que vai ver um filme, vai jogar um... Ou algum jogo, tanto de celular quanto de, de console ou no computador é, ou vai ver um seriado, ele espera uma qualidade muito grande nas produções e isso se deu de, por causa dessa evolução dentro da animação, então não, não são só os filmes de animação que usa a, a animação propriamente dita, né todos os grandes produções, né? a maioria das produções tem, tem um acabamento dentro das áreas de animação e efeitos visuais muito grande e, e o olhar do público está muito aprimorado e querendo cada vez mais é, essa qualidade boa, então é uma, é uma área agora que é imprescindível para o entretenimento, né? para as áreas de entretenimento, e não só para o entretenimento, para as áreas de educação é para medicina, tem, tem sido usado em várias outras áreas, também as, as, as partes de animação que a gente aprende. Né? Então essas áreas elas têm se diversificado além da, do, do entretenimento.
5: E mais especificamente, como anda a área de animação no Brasil?
4: No Brasil é um crescimento bem interessante que a gente está tá, é, tá passando ultimamente, né? De um tempinho já para cá, até uns 5, 6 anos atrás, é, assim 95% do, dos profissionais de animação trabalhavam com publicidade. E a nossa publicidade ainda requer muito é, essa área de animação, é, tem muita coisa é, sendo produzida ainda em publicidade. Mas o mercado, além de ter crescido nas áreas, na área de publicidade também, é, mas ele cresceu muito em outras áreas. Né? Então, como eu falei, tem alguns filmes, não só de animação, mas outras produções que requerem profissionais de animação sendo feitos no Brasil. É, então, isso cresceu muito na área de cinema. Em seriado, estão de seis a oito produções por ano em animação, exclusivamente a gente faz. A gente produz no Brasil. É, em TV tem se usado cada vez mais a animação, tanto para cenários virtuais, ou para cenas, ou para aberturas de, de programas, então usa muito. E as TVs tem muitos, hoje em dia tem profissionais internos na, na área de animação é, e jogos. Jogos é um mercado que cresceu absurdamente mundialmente, mas no Brasil cresceu absurdamente por causa da facilidade que agora está. É, é, tem per, é, dentro do que. comparado com o que era antes de produção, antigamente para criar um jogo de console, é, recria uma empresas e. e, e... Produções muito grandes e hoje em dia isso facilitou bastante, não só para os jogos de celular, mas também os jogos de console. É, hoje em dia, empresas menores com capacidades menores conseguem produzir esses jogos também. Então, o jogo no Brasil cresceu bastante. A gente tem empresas grandes aqui no Brasil que absorvem bastante do nosso mercado dos profissionais que saem daqui. É, tem sido bastante absorvido aí por esse por esse mercado. Então é, a área de animação cresceu não só no que era tradicional do Brasil ser feito em, em publicidade, mas também nessas outras diversas áreas que cresceu bastante e surgiram né, no Brasil.
5: Muito legal o que você disse agora sobre games, publicidade e filmes. Eu gostaria de perguntar qual a principal diferença de animar games, filmes e publicidade.
4: Bom, eu acho que a, a, a diferença maior é na, no tempo de produção e a, o canal de exibição. Então, o tempo de produção, o que, que é? Uma publicidade, apesar da gente ter publicidades excepcionais, a, o tempo de produção é muito menor do que o tempo de produção de um, de um filme. Então, é, enquanto em um filme, um profissional de animação em um ano anima cinco minutos, é, em publicidade ele tem que fazer 30 segundos, às vezes em uma semana, 15 dias. Né? Então, é, a, a, a qualidade é boa, ainda continua sendo boa, mas o refinamento é, 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 é menor no, na publicidade, ainda assim falando que a gente tem publicidades espetaculares mas é, esse refinamento ele tem que ser mais rápido né por causa da velocidade do do da publicidade e no filme a gente tem mais tempo nos jogos aí a diferença é mais na, na velocidade de processamento dos do, dos é, dos consoles que vão ser usados se é num celular num tablet ou num console ou num PC a qualidade tem que ser feita para esses, para esses, é, é, esses é, gadgets, né, esses consoles, esses, fins Então, é, é, acho que a diferença maior é, né, é isso, né, é, é on, para onde vai ser usado o tempo e a qualidade que você tem para cada um deles.
5: Você pode contar para a gente? Quais são as principais etapas da criação de um filme de animação?
4: Primeiro é a pré-produção. Na pré-produção a gente tem que ter... A primeira coisa é a ideia do que você vai produzir. E aí um roteiro, você roteirizar essa ideia, você colocar no papel todas as cenas, falas, descrição de cenário. Você vai fazer esse roteiro. Depois desse roteiro pronto, você pode desenhar, deve desenhar esse roteiro. Para ter uma ideia do storyboard, né, de como que é o a, a, a posicionamento de câmeras, volume dos personagens, uh, você tendo esse, esse storyboard, você coloca esse storyboard numa linha de tempo e faz um filme, que a gente chama de Animatic, é, que é um filme é, com esse storyboard, mas com os tempos de cada cena. Depois disso, você faz um, um layout, que é colocar no computador esses esses personagens muito, muito simples com os, é, com os cenários muito, muito simples para ter uma ideia do tempo que você vai ter é, nas cenas, né? de cada cena aí já com os personagens e o cenário e a movimentação dos personagens nesse cenário então é o layout que você vê o filme completo uh, daí depois disso você vai para a parte de produção em si então, na produção, você faz primeiro a modelagem, que é colocar os personagens, cenários, você criar esses personagens, cenários no computador, objetos e tudo mais. Você cria eles no computador, em 3D, em, em programas de, de 3D. Uh, depois desses personagens prontos, você pode separar a produção em duas áreas, que é uma que vai fazer o, a, a, o rig do Personagem que é colocar toda a estrutura óssea do personagem e fazer com que esse, essa, essa escultura digital que você é, é, criou, essa malha que você criou, é, se deforme de acordo com a, a deformação, a movimentação desses ossos. Então, essa parte de, de setup rig. e rig. Paralelamente você pode fazer a parte de textura, que é colocar todos os mapas de cor, de brilho, é, 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 porosidade, é, rugosidade, tudo o que você tem é, para criar a, a, a textura do personagem, a cor do personagem. Voltando esses dois, é, estando esses dois prontos, na verdade, estando o rig pronto, você pode ir para a área de animação e aí você vai animar cada uma das cenas. É, e aí, vai fazer a iluminação. Cada uma dessas cenas animadas você faz a luz própria para aquela cena e cria o render. O render é você criar uma imagem final de cada um dos quadros de animação. Então, cada segundo de animação tem 24 quadros. E, e daí você cria o render, que é uma imagem final com alta qualidade uma imagem final com alta qualidade de cada um desses quadros para uma sequência de animação. Então essa é a parte de produção e aí vai para a pós-produção. Você pega esses quadros renderizados, coloca num, num programa de, de composição e compõe essas imagens e sequências, faz uh, efeitos visuais de fogo, fumaça, qualquer parte de efeitos visuais você pode fazer nessa, nessa etapa. Uh, correção de cor, edição e a, a sonorização é, que você já tem que ter previsto antes, né? Todas as cenas, a, a, desde lá da, do animatic que a gente já prevê o, o som, mas aqui coloca no final, na pós-produção a sonorização, edição final e, e tá pronto o filme. Simples assim. <risos>
5: e qual dessas etapas normalmente costuma ser mais difícil para alguém que tá aprendendo? para um aluno, por exemplo?
4: Um, as etapas de produção né, de, de animação, elas são. Uh, o aluno é importantíssimo o aluno conhecer cada uma delas, mas geralmente é um sentimento do aluno, é uma identificação do aluno com uma das, das, das partes. Então tem gente que tem mais facilidade na, na área de modelagem e menos na animação. Uh, tem gente que tem mais facilidade na animação, menos na textura. E tem gente que tem facilidade em tudo. <risos> Ou gente que tem, não tem facilidade em nada dessas áreas. Mas é, é realmente uma identificação própria de cada um. Todas elas são necessárias, mas é, cada, cada pessoa tem um, um grau de dificuldade ou de, de aproximação com, com essas especialidades. É, então, até a gente tem esses cursos de, de especialização de cada área, mas a gente sempre incentiva que o, o profissional que está começando, né, o aluno que está começando, que ele conheça tudo, né? É, eu quando fui estudar mesmo eu achava que eu ia ser um animador e sair de lá como um modelador é, então é bom você conhecer um pouco de tudo porque daí você vai é, se identificando melhor com cada uma das áreas ah, eu acho que é, a produção né, é, ela é bem diferente. A produção da animação 3D Ela requer todas essas etapas. Você precisa criar um personagem no computador é, e fazer todas aquelas etapas para ele poder é, ser animado. Ah, ou a animação tradicional, a animação 2D, você pode fazer ela, se for a clássica, né, a desenhada. É, você vai também criar o personagem, a estrutura básica do personagem, e aí você vai desenhar todos os quadros de animação, então ela é, as duas são trabalhosas as duas tem, né, que, que ter muito é, esforço, mas é realmente aí a, a dedicação e a, e, a, e a qualidade estética que você quer dar no seu projeto é, então depende do fim que você quer, quer utilizar a gente é, mercadologicamente a gente sabe que os filmes de animação para cinema eles são mais bem absorvidos os filmes hoje em dia, os filmes 3D. Seriado de TV já não precisa tanto, ela cons... Ele tá com... o mercado está absorvendo os dois tipos, tanto o 3D quanto o 2D. E na criação de animação 2D hoje em dia a gente tem alguns softwares também de criação de animação 2D. Então você também cria o personagem, você também riga o personagem e anime esse personagem com esses ossos, com essa cadeia de ossos que, que a gente cria nele. É, então é uma coisa similar, mas a, o resultado estético é diferente. Né? Então o profissional que trabalha nas, nessa área, geralmente ele é especializado em uma ou outra área, tanto na clássica... No 2D clássico, o 2D tradicional, né? o 2D digital e o 3D, que é a digital, é, eles têm profissionais específicos para cada uma dessas áreas.
5: Na sua concepção, o que uma pessoa deve ter para se tornar um animador?
4: É, primeiro, tem que realmente gostar de, dessa área de animação. Eu acho que assistir os filmes, assistir é, seriados é muito importante e, e é gostoso, é uma área gostosa, prazerosa de, 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 de trabalhar. Então, se você gostar de, de assistir, você já tem um caminho bom aí. É, mas, realmente, ele é bem diferente de você assistir e produzir uma coisa assim. Então, é, você, é, apesar de ser uma área muito gostosa de trabalhar, apesar de ser uma área é, com bastante. É, possibilidades de especialização é muito trabalhoso, né? É bastante trabalhoso. Nossos alunos a gente incentiva que fique aqui durante períodos alternativos para estudar, porque a, as quatro horas de aula não são suficientes para para tudo que ele precisa fazer em cada uma das disciplinas, né? Então é dedicação, né? Você vai ter que se dedicar bastante no estudo e na profissão depois também bastante. Você vai continuar estudando sempre essa área, porque se você parar, você fica para trás em pouco tempo, né? Então, é... gostar disso é imprescindível, né? Gostar dessa área é imprescindível. Geralmente os alunos que vêm para cá, eles gostam, né? Porque não é uma, uma profissão que... Por enquanto, o pai e a mãe incentivam o aluno a fazer. Então, quem está aqui, está aqui porque quer. Então, tem que pegar essa vontade de estar aqui e estudar e realmente se dedicar. Não adianta nada, eu sempre falo para os meus alunos, não adianta nada você sair com um certificado da Melieu, de qualquer escola do mundo, com tudo nota 10, se você não tiver um bom portfólio. E é isso que a gente incentiva aqui, uma criação de um bom portfólio.
5: Eu acho que você já respondeu isso nessa pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Talvez você tenha mais algo a dizer. É, o que você diria para uma pessoa que quer entrar nessa área agora?
4: Não, eu acho que quem quer entrar nessa área, eu acho que primeiro, antes de entrar numa faculdade, numa escola, eu acho que é pesquisar o que, que, o que, que produz, como que é a produção de uma... De uma um filme de animação, como que é feito essa, como, quais são os requisitos, né, para você criar um filme de animação. Muita gente me pergunta assim, ah, eu não sei desenhar nada, eu posso fazer animação? Pode, pode, porque tem tantas áreas dentro do da criação artística de animação é, que que quem não tem uma uma qualificação né, não é um talento, para mim o talento do desenho ou de qualquer outra arte é muito do esforço né então é, se você não tem essa qualificação se você não treinou o desenho é, mas tem vontade de conhecer a área é importante você ver quais são todas as etapas de produção e, e, e ver que tem possibilidade de, de artistas de diversas é, qualificações aí se encaixarem bem nessa, nessa profissão. Então, primeira coisa acho que é pesquisar como que é a produção, como que são todas essas etapas que eu falei, mas pesquisar um pouquinho mais, né? ver um vídeo no YouTube de como é feito, alguma coisa assim, para ver se você se identifica com aquilo, porque é gostoso, é uma delícia fazer, mas, como eu falei, é trabalhoso, né? Então você vai ter que sentar, você vai ter que se dedicar e estudar bastante.
5: Agora uma pergunta mais pessoal para você mesmo. A gente conhece vários estúdios de animação que são muito famosos, como a Disney e a DreamWorks. Para você, qual deles se destaca mais?
4: Eu, eu sou muito fã da Pixar. Eu sou muito fã da Pixar, porque, por alguns motivos, não só pela qualidade dos projetos que eles fazem, eu acho que eles têm um refinamento no roteiro muito grande e eu acho muito importante. É tão difícil fazer um filme de animação e muita gente faz um filme pela animação ou pelo pelo pela qualidade estética, mas se esquece do roteiro. E eles não esquecem do roteiro, eles vêm, eles... E tem esse, esse refinamento de você é, assistir o filme, qualquer filme da Pixar, por mais que seja uh, alguns filmes mais infantis, outros mais adultos. Mas eu, eu amo praticamente todos, né? Porque eles sempre têm um, um lado uh, desse, de contar uma história muito bem contada. Então isso é um motivo que eu gosto bastante da Pixar, e o outro por eles serem os grandes responsáveis pela criação da tecnologia do animação 3D. Né? Então, é, eles fizeram o primeiro filme de animação, Toy Story, em 1995, mas 13, 14 anos antes do Toy Story, ele, ele, eles já começaram a a produzir as ferramentas para chegar no Toy Story, então eles fizeram vários curtas durante esse, esse período e tiveram o incentivo da, do, do Steve Jobs, tiveram incentivo incentivo da LM, é, então eles, mas eles foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento das, das ferramentas, então são as duas coisas aí que, eu, que, eu, que eu sou mais fã da, da Pixar por causa disso.
5: E muita gente ainda tem o preconceito de que a animação é só infantil. Então, elas não têm noção. Então, quando elas pensam em animação, por exemplo, elas já pensam direto em conteúdo mais infantil. O que a gente sabe que não é verdade, porque existem diversas animações para o público teen, para o público adulto, por exemplo. E como você vê esse preconceito em relação à animação?
4: É, ainda existe muito, né? Bastante. É. O público tem que... Não dá pra controlar todo mundo, né? Mas... É... A gente tem canais hoje de, de filmes de animação mais voltados para adultos. Tem é, seriados já bem voltados para adultos. É uma... Um um trabalho que vai ter que ser ser feito aí aos poucos até a gente conseguir chegar numa conscientização uh, que, que não só para criança né não é só para criança é, mas no assim a grande o grande volume é infantil então por isso que que acaba sendo é, tendo essa essa noção geral aí.
5: você poderia indicar três filmes de animação que são essenciais para um fã de animação assistir
4: tem um... Eu, eu, vou falar, eu vou falar mais de três. <risos> Bom, tem o, o meu grande favorito de 2D, que é o, é o Rei Leão, mas esse todo mundo já viu. Então eu vou falar um outro de 2D, que é a Viagem de Chihiro. É um filme japonês. É uma estética bem diferente, uma animação diferente, mas é um filme bem, bem interessante. Eu gosto bastante desse filme. É... E na animação 3D... Bom, eu gosto muito, muito dos da Pixar, né, e dentro dos da Pixar eu adoro o Up, eu acho o Up excepcional, aquele começo do filme é, é absurdo, em três minutos sem falar nada você tem todos os sentimentos, e o resto do filme também, o filme inteiro é, é muito bom. Tem um curta-metragem da Pixar que eu acho espetacular, que é o Gary's Game, que é o, o, o velhinho jogando xadrez. É esse, quem não viu, tem que ver, porque é um, é, a história é muito legal e o, e o jeito que dá filmagem, o jeito que ele conta a história é muito legal. Acho que esses são assim, os mais... me vem à cabeça. Né? Eu adoro Incríveis, mas tem gente que não gosta. Então... Um, né? Um incríveis um.
5: E para finalizar, e se a pessoa que estiver ouvindo o podcast nesse momento quiser entrar em contato com a Amelia ou querer fazer parte da história de vocês como aluno ou como professor, por exemplo como ela poderia entrar em contato?
4: Bom, acho que a Amelia é interessante você sempre entrar no site da da, da, da faculdade, a gente vai criar está tá lançando, está saindo do forno agora um site novo com esses artistas que estão pelo mundo afora, inclusive sendo é, destacando o trabalho deles é... Então o site nosso é bem legal O nosso Face, a gente costuma Pôr bastante coisa dentro do Face da Melie. Então curta a nossa página que, que tem bastante coisa E assista os filmes que já foram Alguns dos filmes que já foram pro, Produzidos no canal nosso do Youtube Ou do Vimeo é, Tem vários curtas lá que, que tem é, no Vimeo, principalmente, tem vários curtas é, que foram produzidos pelos alunos da, da, da escola e da faculdade. E no Vimeo tem assim, uma, uma seleção muito legal desses curtas, é, é bem bacana assistir. E é claro, a gente está sempre aberto aqui para o pessoal vir visitar aqui, na, aqui em Moema, em São Paulo, é, mas agora não está restrito a São Paulo porque os cursos online a gente deu uma dedicação bem grande neles e eu tenho certeza que os alunos que saírem dos cursos online dos cursos de graduação e AD vão sair com a mesma qualidade dos alunos que saem daqui do presencial
5: muito obrigado, é um prazer
4: te ter aqui obrigado gente, valeu
0: o que ninguém te conta. E o episódio número 9 foi gravado aqui nos estúdios da Paulista da Universidade em Morumbi no dia 5 de novembro de 2018.